0: Welkom bij het grote gesprek met Roxanne van Muziek in het kader van de Boekenweek. Het is georganiseerd door de SLAM, dat is het literaire Koepel van Nijmegen. Maar voordat we gaan luisteren naar het grote gesprek met Roxanne van Ypres... gaan we eerst luisteren naar twee voordrachten... geselecteerd door het literair Tijdschrift Op Ruwplanken. De eerste dichter publiceerde onder andere in de Poëziekrant... en werd genomineerd voor de Melope Poëzieprijs 2019. Daarnaast recenseert ze voor Zoom. Mag ik u aandacht voor Kinja de Almeida Kinesh? Um,
1: ik ga een gedicht voorlezen en een kort verhaal. Jeugdzondes. Al mijn jeugdzondes opgestapeld en naar de markt gebracht. Als makke schapen met verveelde vachten, strompelden ze de laadklep op. Ik herkende ze nauwelijks, maar eenmaal aangekomen, likt ze de vingers van kinderen, stalen snoepjes uit hun zakken. Ze braken door de hekken en draafden met opgeheven hoofden over het plein. Ze hoorden niet meer bij mij. Lichtvoetig staken ze de wereld in brand. Uiteindelijk heb ik ze verkocht aan een meisje met helderbruine ogen. Opgetogen dartelde ze achter haar aan. Ik zag ze gaan. Thuisgekomen met een wolvenjong... dat nog aan mijn voeten ligt te slapen... en alsmaar groter wordt. Een kort verhaal heet Kiki. Hoe het gebeurde doet er niet toe. Het gebeurde. De kat lag dood op de grond... met tussen haar smalle schouders... ons nieuwe Japanse keukenmes. De plasbloed was donkerder dan de kleur van mijn nagels. Ik vroeg me af of ik het mes moest verwijderen. Kiki heette ze... Ze was Gabriel's kat geweest voordat we dit huis kochten, maar waarschijnlijk was ze ondertussen ook mijn kat geworden. Kiki was gek op Gabriel. Als hij thuis kwam, rende ze luid naar de auto met haar staart omhoog. Het eerste wat hij dan deed, was door zijn zak om haar te aaien. Net zolang tot ze bleef spinnen als een wasmachine die te veel toeren maakt. Daarna kuste hij mij. Het is makkelijk te denken dat ik jaloers was op Kiki, maar onze verhouding was gecompliceerder. Voor lange tijd heb ik gedacht dat het Kiki was die jaloers was op mij. De eerste keer dat ik Kiki ontmoette, was tijdens mijn derde date met Gabriel. Hij had me bij hem thuis uitgenodigd voor het diner. Ik weet niet meer hoe zijn huis eruit zag, maar ik weet nog precies welke indruk Kiki op mij maakte. Ze was prachtig. Haar vacht schitterde geluidkeurig in het gedempte licht van de lampen. Over haar rug liep een donkere streep en haar puntige oren stonden alert omhoog. Haar grote groene ogen kon ik niet meer vergeten. Gabriel en ik hadden elkaar leren kennen via een datingsite. Ik dacht dat hij seks met mij wilde, hij dacht dat ik de liefde van zijn leven was. En Kiki dacht dat hij haar bedroog. De eerste twee dates hadden we elkaar uitgebreid verteld over hoe we niet dat soort mensen waren. Daarmee bedoelden we mensen die op een datingsite zaten. Sindsdien vertelden we onszelf constant dat we niet dat soort mensen waren. Of het nu ging om all-inclusive vakanties, all-you-can-eat restaurants of ons lidmaatschap van de tennisvereniging. We waren niet dat soort mensen. We kwamen altijd per ongeluk in dat soort situaties terecht, behalve als het om kikkie ging. Gabriel was het soort mens dat meer van zijn kat hield dan van zijn vrouw, vrienden of vrouw, en hij wist het. Hij had coca voor mij gekookt. Twee kristallen glazen stonden in het kaarslicht te glimmen. Toen ik de keurig gedekte tafel zag, wist ik zeker dat het de laatste keer was dat ik hem zou zien. Hij zou me uitkleiden na het diner en ik zou me eraan overgeven. Ik vond hij knap in zijn kooltrui en halflange donkere haar. Ik voelde me aangetrokken tot zijn brede handen en semi arrogante houding. Ik wist dat hij een man was die alles met me zou kunnen en willen doen. En ik wist ook dat wanneer hij dat gedaan had, ik hem nooit meer terug zou bellen. Maar Kiki was er die avond. We dronken en aten, terwijl ze met haar grote ogen naar Gabriel bleef kijken. Ze hield hem nou in de gaten. Voor mij had ze geen aandacht. Hij voerde haar stukjes kip en als hij dacht dat ik een hap nam... Dan keek ze naar hem. Toen het moment daar was, hij mij half wat uitgekleed en naar zijn bed begeleidde, zette Kiki het op een kruisen. Gabriel snel naar haar toe. Ik lag op zijn grote bed met schone lakens, half naakt, verlaten voor een kat. Ze bleek een hyperactieve schildkeer te hebben, waardoor ze regelmatig kruiste. Onze vierde date was in de wachtkamer van de dierenarts. Ik kwam hem en Kiki ophalen na haar operatie. Gabriel's ogen stonden nog groter en verdrietiger dan die van haar. Trillend kneep hij in mijn hand toen ze binnen werd gebracht. Ik was bang dat hij zou gaan huilen. Maar ze herstelde snel en ik bleef Gabriel terugbellen... omdat ik die grote ogen niet meer kon vergeten. Ze stond altijd te kijken als we seks hadden. Soms sprong ze op het bed terwijl we bezig waren. Als ik de deur dicht deed, begon ze aan de andere kant te miauwen. Gabriel werd altijd zenuwachtig als ze er was, verdeeld over ons twee. Hij was voorzichtiger als ze op het hoofdkussen lag te slapen... Of raffelde de seks af omdat hij zich ongemakkelijk voelde. Boos worden hielp niet. Ik zweer dat de kikkie een keer zag glimlachen. toen Gabriel zijn hoogtepunt forceerde. Toen hij klaar was, kroop ze tegen zijn borst staan en spinde. Voor Gabriel was er Johan, voor Johan was er Wilco. en voor Wilco was er Lodewijk. Gabriel was de eerste man die van katten hield. De anderen wilden kinderen, al had Wilco ook cavia's gehad. Ik wilde geen kinderen en eigenlijk ook geen cavia's. Een kat had me schappelijk geleken. Een goede deal om onder de meeste verantwoordelijkheden in het leven uit te komen. Niets was minder waar. Kiki was veel eisend en verwend. En Gabriel vond het lastig haar achter te laten. Na maanden zeuren gingen we toch elk jaar drie weken naar Italië op vakantie. Kiki logeerde in een kathotel. Voor een bedrag waarvan we makkelijk een driejarige peuter mee hadden kunnen nemen. Toen Gabriel het bedrag overmaakte dacht ik aan Wilko's cavias Die door zijn buurmeisjes verzorgd werden als ze weggingen. Het waren rustige dieren geweest, die alles over zich heen lieten komen. Niet zoals Kiki. Het leek alsof ze nog ademde toen ik het mes uit het lichaampje trok. Gabriel kon elk moment thuiskomen. Ik vroeg me af waar ik haar moest verbergen. Ik pakte het slappe katlijf op van de grond en duwde haar in de bijna lege velderszak. Kiki was een mooie kat, maar door de dood had ze al haar grandeur verloren. Terwijl ik haar bloed van de keukenvoer veegde, neurde ik een nummer van Fang Sinatra... Gabriel's auto kwam voor ons huis tot stilstand. Ik gooide snel de restjes eten van de vorige avond over haar heen in de prullenbak. Terwijl ik, over het, terwijl ik het laatste bloed uit het wel spoelde, liep hij binnen. «Heb jij Kiki gezien?», vroeg Gabriel. «Ze is de hele dag niet thuis geweest», mompelde ik. Hij zette de witte afvaltassen op het aanrecht terwijl ik naar hem keek. Ik dacht aan haar koude, dode lichaam. Ik wist niet hoe ik Gabriel moest vertellen dat het nu over was». Dat dit de laatste keer was dat we samen Chinees zouden eten. De laatste avond dat we samen zouden slapen. Morgen zou ik het afval aan de stoep zetten... en zou ik haar, samen met haar vergoed uit zijn leven verdwijnen.
0: Ja, bedankt, Kinja. En terwijl eventjes de katheder wordt schoongemaakt... Uh, voor de volgende voordracht... Um, introduceer ik deze alvast. De tweede voordracht, ook weer geselecteerd door literaire Thijssel op Rieu Planken is van een vierdejaars student van de schrijversvakschool. Vorig jaar won zij de Liminesa korte verhalenwedstrijd en momenteel is ze bezig aan haar debuutroman. Mag ik uw aandacht voor Inge Kielen.
2: Dankjewel. Goedenavond. Ik lees een uh, fragment voor uit die debuutroman waarmee ik hoop af te studeren aan de schrijversvakschool dit jaar. Het geel-roze promotiemateriaal van de Jonge Liberalen deed zeer aan mijn ogen, maar de locatie van de aangekondigde discussieavond trok mijn aandacht. Het dorpshuis van Mieteraad. Mieteraad. Ik liet de, de lettergrepen over mijn tong rollen. Ik hoorde ze in de zware stem van mijn vader. De stem van toen hij nog rookte. Mieteraad. Misschien waren er meer dorpjes die zo heten. Tuurlijk, zou kunnen. Maar de geboorteplaats van Pa was in de buurt van Keulen. Dat wist ik zeker. Ik sloeg de wegenkaart open. Het is vlakbij. Een half uurtje rijden, Max, naar het westen, richting de Nederlandse grens. Pas toen las ik de rest van de aankondiging. Heimat. Versus energie. Blijkbaar had het regeringsbezirk onlangs een plan vastgesteld... ...dat voor de komende dertig jaar bepaalde waar bruinkool gewonnen mocht worden. En waar bruinkool werd afgegraven, moesten mensen, huizen, kerken en boerderijen wijken. Mieteraad, zei de flyer, stond op de nominatie om omgeziedeld te worden... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Geherhuisvest, herplaatst als een valse hond. Ik fluisterde het nogmaals voor me uit. Mieteraad, Ongeziedeld. Mijn hand vond de Nokia onder de wegenkaart op het bureau. Hij wist het niet, hij kon het niet weten. Misschien zou het hem goed doen. Misschien bracht het een paar van zijn herinneringen terug. Hij had daar tot zijn zesde jaar gewoond, een klein kerkdorpje tussen de akkers. Ik kon als kind de graankorrels proeven als hij vertelde hoe hij er verstoppertjes speelde. Als midden in de zomer het koren op zijn hoogte stond. Of hoe hij stiekem snoep kreeg van de pastoor omdat die hem een mager kind vond. Ach, die pastoor zou hem nu moeten zien, als hij nog leefde. Het had geen zin om pa te bellen. Ik had eens dus een hersenscan gezien van iemand met Korsakoff, En die man of vrouw, het kon ook een vrouw geweest zijn, had letterlijk holtes in de hersens. Zwarte gaten in de grijze massa. Ik wist niet of mijn vader Korsakoff had, daar praten we niet over, maar de herinneringen aan zijn geboortedorp konden heel goed in zo'n holte verdwenen zijn. Rond half zeven reed ik de stad uit. De zon stond nog hoog en de airco zoemde zachtjes. De vierkante bouwblokken van de kolencentrale kwamen steeds dichterbij, tot er aan mijn rechterhand slechts een aspergeveld tussen mij en de wolkenfabriek lag. Hij torende boven mij uit, sprookjesachtig. Verderop reed ik langs een bosrand die met hoge draadhekken was afgezet. Ik besefte pas wat zich achter de bomen en hekken bevond toen ik de ingang van de mijngroeven passeerde. De vriendelijk ogende borden, waarin grote letters... Wilkommen in Land der Heimische Energie opstond, vormde een schril contrast met de agressief rode slagboom en de geuniformeerde bewaker ernaast. Tagebau Niebelbach, Reinel AG. Van de mijn zelf was niets te zien. Niet achter de slagboom en niet tussen de bomen door. Een dagbouwmijn is een open groeven en deze die hele dorpen verzwolg, moest echt een gigantisch gat in de grond zijn. Zo statig als de kolencentrale boven het landschap uitstak, zo subtiel wist Rijnel deze werkzaamheden uit het zicht te houden, alsof ze zich ervoor schaamde. De weg draaide naar het zuiden en het idyllische boerenlandschap keerde terug. Compleet met glooiende akkers... En kerktorens die afstaken tegen de horizon. In de grasgroene korenvelden zou ik me alleen kunnen verstoppen als ik plat op mijn buik ging liggen. Er was geen ander verkeer op de weg. Ik schoof het raam een stukje open en ademde de zomerlucht in. Bij een kruispunt liet ik het gas los. Ergens moest ik hier rechts af. Richting een dorp dat Otsenraad heette. Er stond hier weliswaar een richtingaanwijzer, een draadvreem in de vorm van een naar rechts wijzende pijl, maar de plaatsnaam ontbrak. Het vreem omlijstte enkel de blauwe hemel. Misschien eruit gevallen. Op goed geluk sloeg ik de zijweg in. Bij het begin van het dorp stond wel een bord. Otsenraad. Dus het klopte. Maar het klopte niet. Er waren nog gebouwen, dat wel. Een boerderij leek bewoond, want op een kartonnen bord werden kartoffeln aangeprezen en friese eier. Maar bij het gros van de huizen waren de rolluiken voor de ramen gesloten. En was er met rode verf heimat opgespoten. Of ironisch, alle durven verblijven' en ergens vak Rijnel. De verf was van de kozijnen afgebladderd, de tuinen waren overwoekerd en her en der miste een dakpan. Stapvoets reed ik door het spookdorp. Als je in een polder bent opgegroeid, zelfs als die polder al in 1840 is drooggelegd, geloof je in vooruitgang. Aan de overzijde van de weg lag een huizenblok in puin. Zoals op nieuwsbeelden van bomaanslagen of aardbevingen in verre landen. Volgens de wegenkaart moest ik rechtdoor. Maar voor me lag een strook brokstukken dwars over het asfalt. Erachter ging de weg over in gras dat tot de horizon leek te lopen. Daar, waar ik niet komen kon, hield de wereld op. Voorzichtig keerde ik de auto en reed terug naar het kruispunt met het lege draadframe. De pijl had toch gelijk gehad.
0: Ja, dankjewel Inge. En ik denk dat we allemaal heel benieuwd zijn naar die uh, debuutroman... die dan uh, hopelijk binnenkort verschijnt. Uh, dan is het nu tijd voor het grote gesprek. En de oplettende luisteraar hadden al gehoord dat ik net de naam van uh, Roxane verkeerd uitsprak. Dus natuurlijk Roxane, niet Roxanne en ook niet Roxanne... Um, ...zoals uh, misschien sommige policefans uh, liever hopen. Maar goed, het is nu tijd voor het grote gesprek. Uh, Roxane van Iperen debuteerde in 2016 met haar roman Het Schuim der Aarde... ...waarvoor zij de Hebban-debuutprijs won. In 2018 verscheen het Hoge Nest over de geschiedenis van haar huis... ...en dit jaar verzorgde ze niet alleen de 4 mei-voordracht... ...maar schreef ze ook ter ere van de Boekenweek dit uh, essay, De Genocidefax. Um, en ze zal geïnterviewd worden door Lammert Voos schrijver en dichter uit Groningen. 3 juni verschijnt zijn nieuwe boek Ganef... Um, die de trilogie over zijn Groningse jeugd uh, completeert. Uh, veel plezier met het grote gesprek. Dankjewel. Goed. Goed,
3: Lambert.
4: Ja. Ik uh, zal eens beginnen met een hele persoonlijke vraag. en Ik uh, vraag dit namens een vriend van mij... die daar heel geïnteresseerd in is... Uh, Denk je dat uh, yoga iets voor die vriend is?
3: Ja, ik uh, denk uh, dat jouw vriend zeker aan yoga moet gaan doen. Als ik dat zo hoor hm. en de, de omweg waarmee hij de vraag stelt. Dat uh, klinkt als iemand die zeker aan yoga moet gaan doen. Hm. Ja, zegt die vriend dat maar.
4: Oké. Okay. Je weet waar ik op doel,
3: neem ik aan. <laughs> ik weet uh, waar je op doelt. Doe jij aan yoga, Langert?
4: Nee, nog niet.
3: Nog niet? Ik ook niet. Misschien nou. is dat echt wel iets wat wij, wat wij samen best zouden kunnen gebruiken. Ik zie ons wel samen op zo'n matje uh -huh. de, 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 wat is het? De, nou ja, de ik heb daar een zekere
4: weerstand tegen. Ik maar ook, goed, maar daarom,
3: luister, uh. die moet je soms doorbreken,
4: hè? Aha. Uh -huh. Lijkt me uh. best leuk
3: om te doen, samen.
4: Ik, ik kan me herinneren dat je uh, nogal kritisch over uh, yoga mensen schreef. Vandaar dat ik daarover begon. En uh, Ik was eigenlijk benieuwd uh, in hoeverre je daar dan uh, leuke dan wel vervelende reacties op gehad hebt.
3: Ja, nou, ik weet natuurlijk waar je op doelt. En dat, uh, dat was een, een leermoment om het eufemistisch even uit te drukken. Nee, daar heb ik heel veel, heel veel ellende en haatreacties op gekregen... En het uh, jammer is, en daarom is het een leermoment, je kent dat vreselijke social media. Hè? Jij hebt ook, jij, Bij jou is het Facebook, is ja. jouw uh, koffieapparaat, uh, omdat wij natuurlijk geen collega's hebben. Nou, bij mij is het, ik heb geprobeerd helemaal te breken met Facebook en Twitter, omdat dat zo... Uh, kunnen mensen zo snel reageren, dat ik op een gegeven moment dacht, dit wordt een beetje te veel. Dus toen ben ik naar Instagram verschoven. Toen dacht ik, nou dat wordt dan een andere wereld, wat rustiger. Toen heb ik de fout gemaakt om, op Instagram Stories heet dat dan, dat is na 24 uur weg. Ja. En dat voelt voor mij een beetje als iets wat niet zoveel mensen zien of hè, echt alsof het zo tegen elkaar ja. zegt. Ook omdat het verdwijnt na 24 ja. uur. En als ik een uh, column schrijf, en dat zul je ook vast herkennen, dan doe ik daar altijd veel te lang over, want dat... Uh, Moed perfect. Dus, en de inhoud, en de research, en de zinsconstructies, en het uh, uh, kop, het midden, het end. Dus uh, dit voelt dan soms als, oké, okay, ik heb een hele formulering in mijn hoofd, maar hier kan ik het even snel kwijt. Nou, zo is dat ook gegaan de dag na de verkiezingen, denk ik dat het was. En toen heb ik inderdaad een stukje geschreven waarin eigenlijk alleen maar dat yoga element eruit gehaald is van uh, waarin ik schrijf um, uh, de, de de wereld die die vooral bezig is met spiritualiteit uh, yoga wellness die heeft eigenlijk opeens door die laatste campagne van baudet vlak voor de uh, verkiezingen die opeens hè, met de vrijheidskaravaan door nederland ging <coughs> um, uh, is vooral op van haga gaan stemmen niet zozeer om hun migratieprogramma of alle andere dingen waar ze natuurlijk voornamelijk om staan, Maar omdat ze zeiden, wij willen die onzin van de medische, van Big Pharma, mondkapjes, uh, dwangvaccinaties. En daarom heeft een groot deel daarvan Forum voor Democratie gestemd. Je kunt nooit helemaal zeker weten hoe groot dat is, maar je kunt natuurlijk wel een beetje die, die hele... Nou, ik zet het dan op stories, maar mensen nemen dat dan over alsof ik dat zomaar zeg. Terwijl mensen die mijn werk kennen heus wel weten dat ik eigenlijk nooit zomaar iets zeg. Dus ik ben daar al heel lang mee bezig met die ontwikkeling van uh, extreem rechts en de kruisbestuiving met, uh, in Amerika noemen ze het Pastel QAnon. De QAnon is extreem rechts, Pastel is de esoterische. Dus dat is dan niet zomaar iets. De ellende is dan alleen maar omdat ik het dus niet in een hele column zet of in een heel artikel. Wordt dat dan één zo'n zinnetje? Dus dat is een, heel, een hele goede les geweest dat ik ook op social media niet... Ja,
4: uh, en toch is het geen onzin, want uh, om het dan direct maar uh, in het extreme te, te trekken. De heren nazi's uh, van 40 45, uh, hadden daar ook hele grote linken mee uh, met... Uh, uh, Körpercultuur, uh, natuurgeneeskunde Zeker. en al dat soort dingen. Zeker. En je, je ziet ook uh, bij uh, uh, de aanhangers van... Uh, ik heb een beetje last van mijn geheugen. <laughs> uh,
3: Forum, bedoel je? Nee, man, nee, 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 nee.
4: Doe... Uh, de, de, uh, uh, die gemeenschap zit vooral in uh, heel veel in Zutphen. Uh, Doe je de,
3: de, een
4: esoterische gemeenschap? Ja, een esoterische gemeenschap.
3: antroposofisch antroposofen uh, oh ja. dank je ja. wel.
4: Ik word ook een dagje ouder. Komen we komen er wel. De anthroposofen uh, zijn ook erg van het antifaxen en ja. uh, uitkijken voor. En het is dus niet alleen zo dat uh, in de Bijbelbelt uh, niet gevaccineerd wordt, maar dus ook in... Uh, dat soort gemeenschappen, daar is men ook erg tegen vaccineren. Ja, nee, dat, dat is... klopt. Ja.
3: Maar ja, dus mijn, mijn les is in ieder geval geweest dat... Uh, je mond dat houden. Ik, uh, nee, dat is zeker niet de les. <laughs> maar dat de mensen denken dan dat ik dat zomaar zeg. En dat wordt ja. opeens, wordt dus dat social media ding gequote in serieuze kranten. Dat je denkt, hé, ja. bel mij even. Ik ben daar al heel erg lang mee bezig. Ja. En dat is een serieuze beweging. Dat is niet iets wat ik zomaar... Roep. Maar ja, ik had dat dus dan in een, eigenlijk in een artikel moeten zeggen en niet...
4: Uh, ja, Het is wel uh, grappig dat je dat zegt, want ik had een discussie met iemand op Facebook over jouw 4-mij-lezing. Die vond uh, dat je eigenlijk uh, wat betreft uh, uh, de dodenherdenking alleen de helden mocht herdenken. Uh, Oké, okay. dat was ook een vrij uitgesproken uh, lezing die je gaf. Uh, heb, je, heb, je, heb je daar heel veel reacties op gehad? Want ik neem aan dat het niet populair is om te zeggen... Van dat dat uh, kaalscheren van dames na de oorlog uh, eigenlijk niet deugde. Want dat proefde ik erin.
3: Nou, wat het eigenlijk natuurlijk vooral is... is een oproep tot ja, ruimte voor meerstemmigheid. Dus uh, zonder vooringenomen moralistisch standpunt... op zoek gaan naar de feiten... Uh, daar is de tijd natuurlijk inmiddels wel rijp voor. Ik begrijp heus dat er vlak na ieder conflict, uh, uh, oorlogen, genocides... Kijk, in de vijftien jaar daarna ontstaat het, het, het uh, collectieve geheugen erover. En dat gaat natuurlijk altijd een bepaalde kant op. Maar we zijn inmiddels zoveel jaar verder dat ik gewoon pleit voor ja, uh, minder vooringenomenheid. En het gewoon het onderzoeken van de feiten, zoals ik dat hopelijk voor het hoge nest... Heb gedaan, maar ook voor het andere uh, werk uh, wat ik doe. Um, en dan inderdaad zoiets als: je zou alleen de helden moeten eren, of je zou alleen. Um, ja, ik denk dan, maar waarom staan we daar dan op die dag? En hoe kom je dan tot die uitspraak: dit nooit meer? Ja, dan blijft bij mij steeds weer: ja, wat nooit meer?
4: Een collectief schuldgevoel?
3: Nee, laat ik het zo zeggen. Eerst onderzoeken wat er nou gebeurd is. En nou. niet alleen maar zeggen... Um, als we het even heel zwart-wit uh, uh, benoemen... De Duitsers vielen ons binnen. Dat was, we, we hadden geen, geen enkele kans om daar iets tegen in het geweer te brengen. Maar we hebben het wel geprobeerd. We, we hebben echt heldhaftig geprobeerd... Daar waar het kon, in opstand te komen. En dat is dan het verhaal. Nee, dat is een deel van het verhaal en zo zijn er heel erg veel delen, zoals bijvoorbeeld het feit dat natuurlijk het nog steeds zo'n mythe over de Joodse gemeenschap bestaat en dat heel veel mensen dan na het lezen van het Hoge Nest wacht even, Joods verzet? Vrouwelijk Joods verzet? Ja, die zijn er natuurlijk, die verhalen zijn er ook. Dus ik pleit niet voor het moet nu opeens alleen maar dit zijn, het moet alleen maar de vrouwen zijn, het moet, nee, het laat er ruimte zijn voor alles.
4: Ja. Maar denk je dat die geweld, daar doe ik eigenlijk een beetje op die geweldsexplosie naar collaborateurs toe. Of vermeende collaborateurs. Misschien ook het gevolg is van het collectieve schuldgevoel over dat er zoveel Joden hier zijn weggevoerd. En zeker in, uh, in uh, percentages gezien uh, naar de... Bijvoorbeeld Denemarken, België, Frankrijk.
3: Ja, ja het meeste hè, van West-Europa, 75. Ja. ja, weet ik niet. Want dan dat, dat, weet je, die geweldexplosie, bijvoorbeeld naar de, de moffenmeiden, waar je nu op ja. doelt. Dat was natuurlijk echt meteen naar de bevrijding. Ja. Dus ik denk dat er dan nog niet sprake is van. van uh, hè, een, een echt al een collectief schuldgevoel. Of hè, er is nog geen enkele reflectie op zo'n conflict. En ik roep ook helemaal niet op tot. Van oh, weet je, ik ga opeens de mof vermijden in bescherming. Kijk, dat is niet het doel van zo'n lezing. Dat was in het stukje waarin ik zei, als hier dan altijd iemand moet staan namens een groep. Nou, groepsdenken, we weten allemaal waar dat uiteindelijk toe kan leiden. Door die gedachte dat daar dus op dat podium altijd iemand moet staan die een groep vertegenwoordigt. En mijn beetje flauwe vraag daarop was, nou, namens wie sta ik hier dan namens de vrouwen? En dan zeg maar welke vrouwen? Kies dan maar uit, want waar willen we het dan zo graag over hebben? Over de helden of over de kwaaierikken? Dus dat was meer een soort van um, hopen dat ik de vraag terug bij de luisteraar in het schoot gooide en zei, oké, okay, dan zeg het dan maar. Namens wie sta ik hier en wat wil je dat ik zeg? Ja. Wanneer is het goed? Ja. Dus dat is natuurlijk meer een, een soort van, uh, denk er dan zelf eens over na.
4: Goed. Is goed het goede woord.
3: Nou, wanneer, wanneer kun je dan rustig slapen? Uh -huh. Bij welke woorden, bij welke persoon op zo'n podium, wanneer is iedereen weer gesust? Uh -huh. nou ja, nou ja, net als jij ben ik natuurlijk niet een type dat als doel heeft sussen.
4: Nee, nee, nee. Ik denk <lacht> dat we dat wel gemeenschappelijk hebben. Ja, ja zeker. Oh,
3: vertel dat maar nou eerst even, Lambert, want heel veel mensen weten natuurlijk helemaal niet dat jij en ik... Wij zitten hier natuurlijk niet voor niks met z'n tweeën. Dat is niet omdat wij hier net over straat liepen en dachten: God, we gaan eens even naar binnen. Nee. Maar dat wij, uh, wat mij betreft, een, uh, een grote gemeenschappelijkheid hebben. Ja, die dat mensen klopt. niet zozeer aan ons zouden afzien, denk ik.
4: Nee. Nou, jij schreef in je essay over uh, de genocide in Rwanda. En uh, dat uh, gaat uh, dan bij mij toch wel uh, tot in mijn tenen. Want ik was betrokken bij de genocide in Joegoslavië en uh, heb daar ook een, uh, een boek over geschreven. Heb daar uh, hele onfrisse dingen uh, meegemaakt en gezien. En ik, uh, het feit dat ik, uh, dat ik uh, eigenlijk schrijf het, over het onvermogen van mensen om wel overwogen keuzes te maken... Uh, ...over mensen die zich meelaten slepen door de tijd, door wat er om hen heen gebeurt. Ik denk dat, jij dat, dat wij dat wel enigszins gemeenschappelijk hebben. En ook dat we dat uh, eigenlijk wel een beetje aan de grote klok willen hangen. Want mijn vrouw zegt uh, heel vaak tegen mij, daar ga je weer.
3: <laughs> en wat gebeurt er dan? Nou
4: ja, dan zit ik te fulmineren over alles wat er misgaat in dit land en uh, wat ik denk dat er misgaat. En volgens mij uh, zitten wij wat dat betreft wel uh, op hetzelfde,
3: maar, op dezelfde wat, lijn. Dat klopt, maar wat ik wel heel fijn vind, en uh, dat, dat bewonder ik bij jou, is dat je, heel veel mensen fulmineren over wat er mis is, maar heel vaak denk ik dan oké, okay, ja, bereiken we daar heel veel mee. Niet, niet per se, maar wat jij doet, is het vervolgens condenseren en in heel mooi werk verpakken. Mm -hmm. um, dus want dat fulmineren alleen daar, hè? nou ja, dat is vooral dan op je vrouw gericht en misschien dat die dan... Uh... Nou, nee hoor, het, ik scheld
4: meer <laughs> tegen de televisie. En, uh...
2: ja.
3: ja, en op Facebook, hè. En op mm. Facebook. Ja, dat vind ik ook, ja. ook mooi om te volgen. Ja. Nee, maar je, wat jij net vertelt over, Daar heb je hem weer. Ja, daar heb, heb, heb je het ja. allemaal weer op Facebook. Nee, ja. maar jouw boek Abdoende en de Anderen, over jouw periode ja. daar, dat gaat over de tijd dat je daar hulpverlener was ja. en met een vriend in een soort onafgebouwd huis... Daar ja. verbleef en met hele grote moeite mensen uit die oorlog aan het trekken was om ja. mondjesmaat naar Nederland te krijgen. Ja. En het, de totale absurde situatie waarin jullie beland waren. Ja. Uh, ik vond dat heel mooi om, om te zien hoe je dat deed en hoe je dat beschrijft. Maar kun je vertellen eens even hoe ben je daar vandaan gekomen? Wat was, de, wat was er anders in je hoofd toen je daar vandaan kwam?
4: Toen ik daar vandaan kwam uh, toen, uh, had ik het gevoel, uh, doet het doet er niet toe wat ik vind en wat ik doe. Het maakt niet uit en uh, alles wat wij doen is een druppel op de gloeiende plaat, het gebeurt toch. Uh, wij hadden een uh, opdracht meegekregen en met uitnodigingsbrieven van het ministerie van Justitie. Mensen de eerste lijns uh, gezinshereniging, daar uit Bosnië te trekken inderdaad. En dan mochten ze, mochten ze uh, uh, naar Nederland komen, naar hun gezinnen, naar hun ouders, broers, zussen. Uh, grote grap was dat uh, uh, de Nederlandse ambassadeur in Zagreb, die dus de laissez passeries moest schrijven, ons actief tegenwerkte. Want hij was het op persoonlijke titel er niet mee eens dat de vluchtelingen naar Nederland kwamen. En uh, als je ziet hoe men tegenwoordig ook over vluchtelingen uh, praat. Ik, uh, en, en, uh, hoe het beleid uh, wat dat betreft is, dan denk ik van oh man, dit was 30 jaar geleden en uh, niemand heeft wat bijgeleerd. En iedereen is nog steeds alleen maar in zijn eigen kleine wereldje aan het kijken van uh, jongens kan ik vandaag de hypotheek uh, betalen en that's it. Uh, wat wij daar uh, deden was, uh, is uh, toch wel behoorlijk de, de regels oprekken. Dat is dan ook een eufemisme. En, uh, wij uh, zorgden dat we het via de Duitse ambassade deden, want de Nederlandse ambassadeur werkte niet mee. Dus wij zorgden dat we via de Duitse ambassade laissez passer kregen, zodat die mensen verder konden.
3: En dat die... lukte, want jullie hadden ja. de meeste ja. van alle mensen die daar ja. zaten. Hebben jullie op een gegeven nou. moment, uh, dus dat was natuurlijk, je zegt nou. het is een druppel op een gloeiende plaat maar dat was toch wel een kleine overwinning.
4: Dat was wel een, een overwinning. overwinning. En, uh, uh, ik moet uitkijken wat ik zeg want ik kan er nog steeds de bak voor Ik, net zeggen,
3: ik zat net te denken is dit verjaard? Ik denk het wel.
4: <laughs> want ik heb ook een gezin uh, illegaal meegenomen uh, in de bus op valse papieren naar Nederland. En, uh, uh, volgens de regels uh, uh, mochten deze mensen uh, niet naar Nederland komen maar ze zaten in een situatie dat de, de vrouw uh, uh, had een baby, uh, hartkwaal, tbc. Haar man was eigenlijk zo'n beetje door midden geschoten op de vlucht en had de baby in een draagzak op de buik. Twee kinderen, acht en tien jaar. En ze zaten daar in Zagreb in een keldertje waar het water bij de muren langs liep. Kansloos. En ze was hoogzwanger. Dus ja. ja wat
2: volgens, dan hè?
4: Volgens de regels uh, 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 moesten ze daar blijven. En het waren Bosniërs. Dus de Kroaten waren ook niet blij met ze. En die wilden ook niks met ze. Dus ze konden daar eigenlijk alleen maar verkommeren. Nou ja, toen ik terugging naar Nederland ben ik niet met vliegtuig gegaan. Maar dus met bus. En heb ze meegenomen. En uh, ik moet zeggen dat ik uh, dat, dat wel een van de meest angstelijke ervaringen in mijn leven is geweest.
3: Maar het is dus wel bijzonder dat afhankelijk van in welk tijdsgevricht je leeft. En uh, afhankelijk van tegen wie je dit verhaal vertelt. Ben je dus of een, even heel overdreven gezegd, of een held. Of een absolute slechterik. Ja. En dat...
4: Ik ben geen held.
3: Uh, nou, laat ik het zo zeggen: de een zal zeggen: Geweldig dat je dit gedaan hebt, ja. hè? je hebt de regels wel overtreden, maar en de ander zal zeggen, wat een idioot, dit kan niet. Als iedereen dit gaat doen, dan hebben we zo meteen hè? Dan, dan krijg je die discussie.
4: Ja, nou, die en... mensen hebben ook gelijk.
3: Nou ja, wat ik me dan dus... Want heel vaak zeggen mensen, en daar dan ben ik het dan weer niet mee eens. Van, oh, het is altijd maar vanaf welke kant je het bekijkt. Want hè, dan is het goed en dan is het slecht. Kijk, dat is natuurlijk niet zo. Je kunt niet zo zeggen van, oh, het maakt niet uit van welke kant je het bekijkt. De naties, als je het van die kant bekijkt, waren ze goed. En als je van die kant nou. bekijkt, kijk, zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Dat is wel altijd... Dat, 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 daar wil ik niet in meegaan. Uh, jij wel trouwens? Ben jij echt zo'n zo, soort relativist dat je...
4: Nee, ik zie wel grijs tinten. Ben je dan een relativist?
3: Nee, 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 maar ik vind dus wel dat u absoluut in bepaalde situaties kan zeggen... er is een goed en er is een fout.
4: Ja, dat vind ik ook wel. Ja. En,
3: uh, en, en dat is trouwens ook waarom ik nooit vergelijkingen maak tussen uh, de Tweede Wereldoorlog en nu... want dan, dat willen sommige mensen best wel snel doen... is omdat uh, je... Van, ten eerste is het terugkijken op een periode... waarin je dus nu wel alle feiten hebt en absoluut wel een oordeel kan vellen. En nu bevinden we ons in een tijdsgevricht. En denk ik ook niet... Ja, ik vind gewoon als je die vergelijkingen gaat trekken... dat iedere discussie meteen afgelopen is. Eigenlijk. Ja, dat klopt. Um, en ten tweede is het natuurlijk wel degelijk mogelijk... om bijvoorbeeld zo'n dilemma als wat jij hebt gehad met het gezin mee te nemen... Ja. Om dat voor te leggen aan iemand die bijvoorbeeld streng, voor streng, uh, strenge migratiepolitiek is. Ja. Ik denk namelijk, maar dat ben ik wel benieuwd of jij dat ook vindt. Stel je neemt iemand die echt voor de allerstrengste migratiepolitiek is. Ja. En je zet hem in die situatie. Jij bent er geweest. Jij hebt het gezien.
4: Nou, dat hangt heel erg van die persoon af. Maar van denk je, van je dat er innerlijke mensen
3: zijn... Die daar dan nog wist, die dan nog kunnen zeggen.
4: Ja, dat, dat vind ik lastig om te ja, zeggen. Want dat het, je ziet ook dat, dat er toch uh, politici zijn hier in Nederland. Die op de Griekse eilanden zijn geweest. in het Midden-Oosten zijn ja. geweest. Ja, en zich toch niet harder maken voor, uh, voor meer opvang van vluchtelingen. En dat, uh, ja. dat verbaast me wel eens.
3: Ja, dat ze er dus wel zijn geweest. En dat ze er wel zijn geweest
4: en dan ja. geen actie ondernemen. Het ja. heeft me ook verbaasd dat bijvoorbeeld uh, uh, met het kinderpardon... Uh, 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 de Tweede Kamer inclusief uh, de linkse progressieve partijen daarmee ingestemd hebben. Terwijl uh, uh, daar tegenover stond dat de uh, discretionaire bevoegdheid ingetrokken werd. Mm. Dus... Dat was, dat zal ik even uitleggen, dat een uh, minister gebruik mocht maken van een, uh, van een uitzonderingspositie door mensen asiel te verlenen die uh, eventueel uh, daar niet voor in aanmerking kwamen. En, uh, GroenLinks heeft ermee ingestemd, PvdA heeft ermee ingestemd, uh, alleen voor uh, die, dat kinderpardon wat er overigens echt moest komen. Dat, daar hoeven we verder geen discussie over te hebben, denk ik. Maar dat team ermee ingestemd hebben en dat het echt een ruilhandeltje werd, ten koste van vluchtelingen die er nog zouden komen. En dat, dat heeft me heel erg verbaasd, dat mensen daar niet verder op gekeken, naar gekeken hebben. Uh, van, uh, En het verbaast me nog steeds dat uh, uh, politici in Nederland uh, uh, zich niet sterker maken voor meer opvang. Ik denk, jullie weten het. Jullie weten wat er gebeurt. Iedereen roept nu ook weer AGW en over Israël en de Palestijnen. En het is een gebed zonder einde. En jullie weten dat het gebeurt. En toch, ja, we gaan er... Uh, we, 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 we zeggen iets, iets stevigs in de Kamer of in de media, en that's it.
3: Nou, nee, feitelijk gebeurt er natuurlijk helemaal niets. Maar dat er is, gebeurt nee, niks. Maar dat is natuurlijk wat ik heb geprobeerd duidelijk te maken bij het ja. conflict in Rwanda. Is dat is natuurlijk niet iets wat in één dag gebeurt. Dat is nee. een heel lang traject van ontmenselijking ja. en het, uh, nou ja, het, het, eigenlijk het, het stollen van, van groepen. Ja. Dus dat je op een gegeven moment zo samenvalt met het eigene. Ja. En de ander is een soort nou ja, een wezensvreemd helemaal. Ja. En dan heb je ook geen sympathie meer voor de ander. Je identificeert nee. je niet meer met de ander. Zelfs nee. niet met kinderen van de ander. Hè? Nee. Um, dus dat zou op zich, als we dan nog even terugkomen op wat je net zei. Mensen die zelfs in de gebieden zijn geweest, geen enkele compassie meer voelen. Dat is omdat dat dus sluitstuk van dat proces van ontmenselijking is. Ja. Waarbij je echt denkt dit is een ander, ander soort. Bijna. Ja. En dan kunnen dat soort dingen gebeuren.
4: Ja, ja jij schreef daarover over die, uh, die uh, Belgische generaal die zo verschrikkelijk gefrustreerd uh, was. Omdat hij uh, niks mocht doen. In je essay. En uh, nou, dat was een complete, ik wist wel wat van de oorlog in Rwanda. Maar dat was wel een déjà vu, want de VN heeft twee jaar later uh, Dutchbed in precies dezelfde situatie gezet. Ze mochten niks doen. En dat werd Dutchbed hevig verweten, dat ze niks deden. Maar ze mochten ook niks doen en ze kregen geen steun. En in de media werden ze helemaal afgemaakt hier. En ik weet zelf dat ik destijds zelf ook des duivels was. Maar die jongens, die konden helemaal geen moeite doen.
3: Nee, en dat is wel wat, wat ik ook zo goed vind aan uh, die man uh, Romeo Dallaire, die inderdaad ja. dus aan het hoofd van die VN Vredesmissie in Rwanda in 1994 stond, is dat hij. Uh, ...los van het feit dat hij heel veel aandacht natuurlijk voor de vreselijke genocide vraagt... ...maar ja. ook zegt, VN-landen, realiseren jullie je dat jullie jongens naar, op een vredesmissie sturen... ...die voor de rest van hun leven met posttraumatisch stresssyndroom terug worden gestuurd... Ja. ...en ook nog tot in lengte vandaag te horen krijgen, dankzij jullie zijn er hele bevolkingsgroepen uitgemoord... Ja. Die jongens die worden daar heel vaak die zo bleu daar, als het maar zijn. Die staan
4: daar met 15 patronen ja, en, en ze uh, zoek niks. het maar uit.
3: Ja, en ze krijgen ja. verkeerde uh, uh, instructies mee. Ja. De, in, de inlichtingen de, uh, kloppen vaak niet. Ja. Um, dus dat vind ik ook wel goed aan hem, dat hij dus niet is gestopt daarbij. Nou, dit was mijn conflict ja. en daar wil ik aandacht voor vragen. Maar dat hij zich tot de dag van vandaag. Hij lijdt zelf onder gruwelijk uh, posttraumatisch stress. Dat geloof ik. Dus daar, daar um, uh, uh, nou ja, dat leidt hij echt nog op dagelijkse basis uh, het,
4: is, het is niet alleen uh, 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 de VN die het doet. Het zijn ook de, de regeringen uh, van, uh, van uh, de landen die maar wat graag mee willen doen. In een uh, PR uh, gebeuren. Kom, we sturen mensen naar Irak. Dat uh, is een volledige oorlog. En... Uh, ik kan me herinneren dat daar een soldaat was. die had, was in het nauw gebracht. en had zijn wapen gebruikt. vervolgens wordt hij hier in Nederland. door justitie vervolgd. omdat hij daar geschoten had. dat is waanzinnig. Dat denk ik van. realiseer je eigenlijk wel wat je met die mensen doet. realiseer je eigenlijk wel. waar je ze naartoe stuurt. van Afghanistan om maar wat te noemen. dat is een land wat. wat al... ...eeuwen in oorlog is en daar stuur jij mensen heen om op te bouwen. Nou, ze waren nog niet weg en alles was... Uh...
3: Ah, het, is het is publieke opinie voor een groot deel. Het is deel. PR. En dat is natuurlijk het gruwelijke en ja. dat zag je ook in Rwanda... ...is dat toen eenmaal duidelijk was, Daar op dit moment uh, uh, voltrekt zich daar een volkerenmoord. moord... ...was natuurlijk maar één vraag van belang, gaat in het westen het publiek het pikken... Als we wel of niet ingrijpen, ja. oftewel als we gaan communiceren het is een genocide en we doen niks, pikken ze dat in het Westen of zeggen ze nou maar dat kan niet, we moeten daar gaan helpen. En toen is de inschatting geweest, we denken niet dat mensen zich heel erg gaan identificeren met Rwandese, nee. dus ik denk dat we safe zitten door niks te doen. En dat is letterlijk de overweging geweest. Nou, dat is natuurlijk een, uh, uh, maar daar moeten mensen het zelf maar voor lezen. Dat het is natuurlijk een, een nogal cynische constatering. Ik wil toch even van je weten, want je nieuwe boek komt volgende week uit. Ja. De laatste van de trilogie. En je weet dat ik hartstikke fan uh, ben uh, ja, van. Ja, het schijnt uh, zo. Het schijnt zo. Um, en ik wil toch even over het schrijven hebben, want dat vind ik leuk. Oké. Okay. Um, ik weet dat je een beetje met de laatste versie zat te worstelen. Ja. En waar worstel je dan nog mee op een gegeven moment? Uh,
4: ik uh, wilde dat de man psychologisch klopte. Uh, uh, het is, dat uh, de hoofdpersoon niet zomaar een psychopaat is, maar ook, uh, want dat is hij niet. Maar dat hij vanuit een achtergrond... Uh, uh, handelt dat zijn uh, handelen uh, bepaald wordt door zijn geschiedenis uh, daar zat ik heel erg mee te worstelen aan de andere kant wilde ik niet nog een boek schrijven wat uh, alleen maar uh, donker duister en uh, uh, negatief was, dus... Ik
3: vond Canisius en Malta Fosca, vond ik niet uh, donker en negatief.
4: Nee, maar daar word jij ook voor behandeld,
3: toch? Ja, wel allebei, volgens mij. <laughs> <laughs> nee.
4: Ja, niet negatief misschien, maar het, men zegt wel dat, uh, dat er een zekere duisternis in die boeken heerst. En dat is ook zo.
3: Ja, maar niet, ik vind het niet uh, overheersen. Het is niet dat je, dat, je, dat je op een gegeven moment geen adem meer krijgt. Oh. Dat, uh, nee, dat vind ik niet. Okay. Maar dat vind ik ook niet zo snel natuurlijk. Maar, uh, maar dat vind ik wel interessant wat je nu zegt. Hè? Dat je, Die psychopaat die moet dus een, nou, hè, een, een, een mens worden voor de ja. lezer. Ja. En het moest duidelijk worden dat hij niet zomaar zo is, maar dat ja. dat door zijn verleden ja. komt. Maakt dat uit? Als iemand ja, die overgaat, ja, maakt dat, dat ma nog
4: uit? Ja, dat maakt wel uit. Ja, ja dat maakt wel uit. Ik, uh, je hebt, je hebt er niet zoveel mensen, maar er zijn mensen, de echte psychopaten, die, uh, die uh, echt uh, uh, vanaf geboorte uh, mm. iets uh, niet hebben functioneren in hun hersenen. en niet tot gewetensvorming komen, maar je hebt ook mensen die eigenlijk een soort uh, partijpsychopaten zijn. Ja. En, uh, die wel degelijk een, gewetensvorming ja. hebben, maar die door driften die ze niet kunnen beheersen. Of, of nou, posttraumatische stress is er een van. Tot uh, dingen komen waarvan ze later heel erg spijt hebben. Of, of uh, die ze voor zichzelf niet kunnen verklaren. En daar zit er wel een verschil tussen, vind ik.
3: Voor wie? Voor die persoon zelf? Nou,
4: voor de rechters of voor, de voor de rechters en voor de buitenwereld. Ja. Kijk, als iemand te behandelen valt, dan kun je hem nog eens een keer een tbs uh, geven. Mm -hmm. Is iemand niet te behandelen, ja, wat ga je dan doen?
3: En wat wil jij dan bij de lezer een beetje te werk? Wil je dan dat daar een soort twijfel of een soort irritatie? Nou, ik... ik,
4: ik ja... Wat wil ik de lezer duidelijk maken? Dat is een goeie. Uh, ik denk dat ik uh, wil dat uh, de lezer zich er bewust van wordt dat in, de, in bepaalde omstandigheden iedereen de mist in kan gaan.
3: Mm, kijk.
4: Ja, is dat wel zo, wil ik dat wel. Nou, vooruit.
3: Vooruit. Als vooruit. we dan toch iets, tot iets moeten doen. Ja, morgen is het weer anders.
4: Ja, ja dat vertelde Gerrit Combray maar een keer. Van, uh, in het ene interview moet je dit zeggen. Nee, dan en dan moet, moet je ja. in het volgende ja. interview moet je volledig het tegenovergestelde zeggen. dat
3: is wel interessant ervan. Ja. Uh, nee, dat is zeker waar. Nee, dan morgen is het, uh, ja, morgen is het, weer is het anders. anders. Nee, dat is waar.
4: En, en uh, ik heb natuurlijk een aantal van die mensen, dat waren familieleden van mij, van vrij dichtbij uh, gezien. En uh, ja, ik ben me daar wel in gaan verdiepen van wat waren de drijfveren en uh, waarom uh, is iemand zo. En uh, er zit, uh, zit een zekere mate van onverschilligheid in en dommigheid en... Uh, Vooral inderdaad niet te diep nadenken over de keuzes die je maakt. En, uh...
3: Maar ook echt wel volgens mij gewetensvorming en ja. een soort dierlijk instinct. Want dit zijn natuurlijk precies ook de thema's waar ik me altijd mee bezighoud. Ja. En een soort instinct wat niet eens te maken heeft met inderdaad of je hoog opgeleid bent. Of, of je uit een, een milieu komt waar je... ...boeken hebt meegekregen of juist helemaal niet. Want als ik bijvoorbeeld naar die zusjes... brillenslijper uit het Hoge Nest kijk... Ja. ...die uit de armste buurt van Amsterdam kwamen... Ja. ...alleen lagere school hadden... ...geen ja. netwerk, geen geld... Ja. ...niets hadden meegekregen, maar een soort... ...ik hou heel erg van... ...alleen al om die reden van primaire mensen... Ja. ...dus die... ...zij hadden nooit... ...de vragen die mensen mij bij lezingen stellen van... Maar dachten ze dan niet, oeh, dit is wel heel gevaarlijk wat we nu gaan doen. Nee, dat dachten ze nooit. Ze nee. reageerden primair. Ja. Dan gaat hier iets falikant mis. Er ja. wordt hier een hele bevolkingsgroep opgejaagd. Ja. Daar hoef ik niet heel lang over na te denken. Hm, is dat goed? Is dat fout? De, daar hoeven we geen discussie over te gaan voeren. Nee. Dus nu mensen met de trein naar het oosten worden gezet gaan wij gewoon onderduiken. En iedereen die hulp nodig heeft, die is van harte welkom. Ja. Nou, dat is een soort hele primaire, ja. instinctieve, misschien wel dierlijke reactie. Ja. He, het dier denkt ook niet drie keer na voordat hij zijn jong uit de bek van de leeuw gaat uh, uh, redden. Van god, uh, hmm, zou die leeuw vandaag honger hebben of zou die het niet hebben? Die uh, mm -hmm. gaat gewoon. Um, en ik, dus wat jij zegt, zeker ook waar, er zit vast ook een, inderdaad een soms een, een gebrek aan willen nadenken, geen keuzes willen maken. Maar mijn ervaring is toch wel, en daarom hou ik altijd wel van... ja, een beetje, ja met mensen die toch een beetje primair zijn. Mm -hmm. Dat heb je en dat koester je. Of je raakt het, ik denk namelijk wel dat iedereen ermee geboord... of je raakt het op een gegeven moment in de loop van je leven kwijt. En je wordt zo aangepast. En je gaat zulk aangepast gedrag voor de samenleving vertonen. En zulk secundair... ...steeds maar kijken, krijg ik een like of niet als ik naar links ja. of naar rechts ga... ...en dan beslis ik wat ik vandaag ga zeggen, wat ja. ik vandaag...
4: Nou, uh, dat is, dat, je, 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 je raakt daar uh, volgens mij precies aan, uh, aan uh, wat uh, de moderne samenleving zo verwarrend maakt. Van, uh, 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 je moet overal wat van vinden ook... Je moet uh, overal aan meedoen. Inderdaad, de likes op Facebook uh, zijn heel belangrijk.
3: Nou, als metafoor ook ja, voor, de hele ja. voor die hele samenleving. Hè? Ik bedoel, ja. Of je nou carrière wil maken, dan zul je ja. toch ook een bepaalde... Uh, moet je doorhebben hoe binnen dat bedrijf de hazen lopen. Ja. En inderdaad, wanneer krijg je een ei over je bol en wanneer niet. En anders kun je het wel, wel vergeten natuurlijk. Dus die, ik vind de likes wat dat betreft echt een geweldige metafoor voor... Uh, ja dat op dit moment komt bovendrijven waar je, als het echt misgaat, het minst aan hebt. Vaak. Uh, dit is heel zwart-wit gezegd, maar hè, er zitten natuurlijk genoeg mensen op uh, hogere posities waar je wel degelijk wat aan hebt. Maar je kunt ver komen op dit moment door een heleboel van jezelf achter te laten.
4: Ja, dat klopt. Maar uh, hoe zie jij dat voor je dan? Uh, uh, is er nog hoop voor de moderne samenleving?
3: Ja, natuurlijk is er nog. Nou, alleen al wat jij net zei: dat je terugkwam uit, um, uh, uit Joegoslavië en dat je daar het van meekreeg. Het doet er eigenlijk niks meer toe wie ik ben, wat ik doe. Ik denk dat dat iets is wat wij allebei heel erg delen: dat je iedere ochtend opstaat en dat je denkt: doet het er iets toe, doet het er niet toe. En aan de andere kant die extreme kracht die je ook trekt, anders schrijf je geen boeken. Of je schrijft ze, maar je gooit ze onder in een la en ze worden niet gepubliceerd. Verdomme, het doet er wel degelijk toe. En als ik dan al vandaag iets doe, dan laat het ook gewoon iets. Nou, volgens mij heb jij dat ook. Die twee extreme Ja, waar
4: wat, 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 wat ik wel steeds meer last van krijg is, is uh, de moderne dilemma's uh, van uh, je wilt dingen goed doen. Oh, laten we eens uh, uh, zonnepanelen op ons dak leggen. Dat doen we goed voor het milieu. Ja, ja. Fuck, die worden gemaakt door dwangarbeiders, oeigoeren. Ja, ja. Ja. Nou, noem nog eens wat van die voorbeelden. Van, de, uh, onze mobiele telefoons ja. gemaakt van uh, congolese sla ja, ja, ja. ja. sla kinderen, slaven.
3: Uh... Maar ja, Dit is precies de reden waarom ik altijd best wel een, daar haal ik ook vaak de woede mee op de hals, ja. maar een beetje altijd mijn verzet tegen mensen die zo heel moralistisch op individuele gedragsverandering gaan zitten en met hun vingertje zwaaien naar uh, jij moet dit doen, jij moet dat doen, en jij moet vegetarisch worden, en jij ja. moet dan denk ik ja maar ho, ho, ho het, het, doel, doe het vooral, hè, als je het geld en de tijd en de middelen ervoor hebt en je kunt je erin verdiepen, doe het ja. ik vind dat ik het ook moet doen, omdat ik daar de tijd en, en de mogelijkheid voor heb.
4: Ja, heb je net wel vegetarisch gegeten? Ja, zeker
3: weten, Lammert. Heb je niet op gelet?
4: Nee, ik heb niet opgelet. Nee.
3: Ik heb net nog, heb ik aan tafel bij iemand, die zat een spekje weg te eten, heb ik uh, een kruisend varken na zitten doen. Oh, toen oh, was je al naar beneden. Toen was ik al naar beneden, <laughs> ja. Nee, oké. Okay. Nee, maar dat soort mensen heb ik dus eigenlijk normaal een enorme hekel, maar ik deed net als grapje. Ja. Nee, maar dat moet je natuurlijk van hoger hand gewoon, radicaal, moet je dat aanpakken. In die zin dat ik... Want anders krijg je morgen weer, oh, ze wil de gehaktbal afpakken. Nee, ik wil niet de gehaktbal afpakken. Ik wil dat je uh, normaal met de wereld omgaat. Ja. Dus vlees eten hoef je dan niet te schrappen. Maar als je in 50 jaar tijd de vleesproductie verviervoudigt wereldwijd. En wij met Nederland op bijna 90 kilo vlees per jaar zitten. En dat is met Australië en Amerika zitten we echt bovenaan. Uh, China komt nog uh, Nou ja, een heleboel landen komen nog uh, Er zitten nu een aantal landen Zoals India zit op 4 kilo Moet je nagaan dat ja. komt Dan gaat het natuurlijk niet werken Als wij hier met een paar rijke westelingen Gaan zeggen Maar jij moet in je eentje vegetarisch worden Want anders gaat de wereld eraan uh, Nee
4: Wat denk ik wel een, Wat ik een hoopgevend bericht vond Is dat nu de landbouw de natuurorganisaties, middenkleinbedrijf, midden-kleinbedrijf, uh, milieuorganisaties, eindelijk eens een keer fatsoenlijk om uh, tafel zitten om uh, te kijken wat ze met elkaar kunnen doen. En hoe ze er met elkaar uit kunnen komen. En dan uh, in plaats van inderdaad uh, iedereen maar uh, aan te wijzen van jij bent de schuldige en ja. jij bent de schuldige.
3: Ja, en toch wat mij betreft uh, gaat het allemaal nog niet. Uh... Gaat niet snel dan... genoeg. Nee, het gaat allemaal nog nee. niet snel genoeg. Nee. nee, Maar nogmaals, ik denk uh, wat jij net zegt. Van, ja, maar Heb je dan nog hoop voor de moderne samenleving? Ik moet daarin net zoveel hoop hebben als jij. Want anders maak je geen boeken. Dat, zo, zo werkt het natuurlijk wel. Dan ben je niet nu zenuwachtig over het feit dat... Uh, nou, daar ben je waarschijnlijk niet zenuwachtig over. Maar dat je nu een nieuw boek hebt wat komt. En ik nu deze ja. tien dagen op tournee voor ja, het essay, ja, 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 Dat ja, doe ja, ja. je omdat je toch denkt... Het is niet helemaal zinloos. Nee. Dat we er zijn.
4: Nee, oké. Okay.
2: Ah.
4: Ja, oké. Okay.
2: Toch weer een licht. Het is wel
4: grappig, want uh, nou, jij zet me dan nu even uh, op mijn plek. Uh, afgelopen zaterdag was ik in uh, Amsterdam voor opnames van een zeker televisieprogramma. En daar uh, ja. sprak ik met meneer Wieringa. <lacht> Ons wel bekend. Ja. Uh, die... Uh, hadden we ook zo'n praatje over geld en ik uh, ja, dat doet er voor mij niet toe, dat is helemaal niet belangrijk. Toen zegt hij, oh, en nou gaan ze jouw trilogie uh, verfilmen en jij krijgt uh, 500.000 euro daarvoor. Zou jij dan nee zeggen? En toen dacht ik, uh, ik heb liever dat je je mond houdt.
3: Ja, <laughs> ja. heel goed, ja, ja. heel goed. Oh, ik ben wel benieuwd inderdaad hoe het, uh, mm -hmm. hoe het wordt op tv. Ja. Brommer op zee, hè? Ja, Brommer op zee. Ja, ja. mooi. Volgende week... Uh... Nee,
4: morgen. Dat is morgen al.
3: Oh, wat is het vandaag? Oh, jongen, ik ben Zaterdag. Helemaal, ik ben toch helemaal de weg kwijt. Ik weet niet eens waar ik ja. zit.
4: Dit is Nijmegen. Ah, oh, dit is Nijmegen. Dit is Nijmegen, ja. ja, ja.
3: ja. Ik was het alweer uh, helemaal ja.
4: kwijt. Dus in die zin, ja, hoe zuiver ben je? Ik weet stel jij nog wel, je wel eens.
3: Af? Hm? Stel je die vraag wel eens?
4: Ja, ik stel me voortdurend waar, die vraag, ja. En, uh, 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 ik heb wel een heel streng geweten, geloof ik. Dat wordt me ook wel eens verteld. En, uh... ja, maar
3: het, is, maar het is toch helemaal niet mogelijk? Dat woord alleen al zuiver, daar krijg ik, daar krijg ik echt huiveringen van. Ja. Stel jij jezelf die vraag serieus? Dat is bijna een gezel wordt alleen al?
4: Ja, ik stel mezelf uh, die vraag wel. Ja. En ik kom maar altijd tot de conclusie niet.
3: Nee, natuurlijk. Nee, maar dat Net is als als niet haalbaar.
4: Right.
3: Zou, zou dat haalbaar moeten zijn? Ik vind het niet ah, echt. Maar mijn geschreven. grootmoeder
4: was ook gereformeerd.
3: Zo, nou, nou snap ik hem. <laughs> Jeetje. Ja, Ja, Nou begrijp ik hem. Een
4: dat, dat is ook het dilemma uh, wat, wat ik wat ik voel ten opzichte van, van, van waar ik het over had, van die zonnepanelen. en uh, ja, van wat je ook doet. Je bent onderdeel van een maatschappij en in die maatschappij uh, zitten dingen, uh, ja, je, je kunt alleen maar meedoen. Je kunt er niet uh, naast staan ofzo, dat werkt niet. En je kunt inderdaad uh, uh, heel hard schreeuwen: van dit deugt niet en dat deugt niet. Uh,
3: maar ook dat werkt niet. Want... Nou, dan, dra dan draag je ook, de, dan, hou dan gewoon je mond, want dan draag je natuurlijk ook niets bij. Nee, maar dat is waarom ik ook zeg: het feit dat we boeken maken, ja. dat hoop ik altijd maar. Ook dat is een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is wel meer dan alleen maar zeggen: het deugt gewoon allemaal niet. Ja, dat is waar. Dat,
4: uh, dus dat jij denk... deugt?
3: Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, Daar ben ik van het diepste ook wel van overtuigd dat dat niet zo is. Ja. Nee. nee, dus daarom dat jij jezelf die vraag stelt, is voor mij echt al wel...
4: Ja, ik, ik, ik heb natuurlijk in mijn jeugd echt heel nadrukkelijk aan de kant gestaan die niet deugde van... De, uh, ik was, ik was uh, toch wel een, uh, eigenlijk wel een crimineeltje, en... Uh, deed... Ben je
3: nu boete aan het doen?
4: Uh, nee, dat Pot zal zomer. ik niet zeggen, maar nee. ik kan wel zeggen dat ik dingen deed die niet helemaal, uh, mooi
3: Ja, zoals iedereen in Ja, ja oké. Okay. zoals iedereen.
4: <laughs> maar bij de ene is het wat extremer dan bij de andere.
3: Ja. Ja, volgens mij is ook dat allemaal verjaard, dus... Uh, als dus je zou je nu... denken? Ja hoor, dus als je nog even wat wil vertellen.
4: Uh, nee, ik, ik wil alleen vertellen over uh, dat uh, uh, toen ik voor vluchtelingenwerk werkte, uh, deed ik ook wel eens wat illegaals. En dat wisten ze bij vluchtelingenwerk ook niet. Liet ik mensen onderduiken die uh, volgens uh, vluchtelingenwerk uh, geen enkele kans maakten. En dat was een organisatie uh, die vaak dan nog wel even een stap verder ging, in lia. Die, die nam het op uh, voor zogenaamde uitgeprocedeerden. Ja. Maar die mensen moesten onderdak hebben.
3: Ja.
4: En je raadt nooit waar, uh, waar we heel vaak mensen kwijt konden, in ja, je... kloosters.
3: Oh ja, oh,
4: echt nonnen. Ja, oh, dat echt dat hele oude mooi. nonnen. En ik uh, oh, ja. kan me herinneren dat. Uh, een van die nonnen een keer zei: toen ik haar vroeg van: Maar uh, uh, zuster, dit, uh, dit mag helemaal niet. Het is tegen de wet. Weet u dat wel? Realiseert u zich wel? Wat ja. uh, dat, uh, dat u iets doet wat tegen de wet is, en die zei. Uh, God heeft wetten die ja. de wetten van de mensen overstijgen.
3: Maar één autoriteit en dat is God. Ja, dat ja. is waar. Ja, het kan ook die kant. Je hebt, het in, het Geweldig essay, mens. Je hebt het in het essay gelezen dat de kerk ook de andere kant op kan. Ja, maar, uh, zeker
4: dame, uh, nou, dat weet ik sowieso. Uh, Laten we het niet
3: te vrolijk maken hier nu. Hè? Nee, 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 nee.
4: In Kroatië was de kerk ook geen ja. prettig.
3: Uh... Nee, het is grappig, want het is, er zijn heel veel voorbeelden van waar ze op een of andere manier... Het ...iets goeds hebben gedaan in dit soort conflicten. Maar er zijn misschien nog wel meer voorbeelden... ...van natuurlijk de bijdrage die ze hebben geleverd... ...dat het nog veel, veel erger werd.
4: De orthodoxe kerkvolgden van Oost-Europa en de Balkan... ...die uh, tegen alle coronamaatregelen waren... ...en uh, een aantal van die popers, die zijn er zelf aan bezweken. Nou, is dat goddelijke gerechtigheid? <laughs> ben jij gelovig nee nee. nee.
3: nee, dat dacht ik
4: al. Nee. nee. Ik uh, ben uh, op mijn uh, vijfde of zesde van mijn geloof gevallen. Waardoor? Want, uh, wij uh, moesten naar de zondagschool en uh, dat moest in een kerkje, in een heel scheef kerkje, in Marem. Dat is ook in Groningen. en. Uh, uh, daar stond een kerstboom met uh, keurige kaasjes erin en die kerstboom uh, die viel een uh, beetje om en die vloog in brand en uh, ja dat was op zich geweldig en, maar de dominee vloekte nogal dus ja dat vond ik niet helemaal kloppen
3: oh dat, dat was het al
4: dat was het oh, al
3: oh ik denk die dominee heeft nog heel veel andere dingen gedaan nee maar nee maar die dominee vloeken, was ja, een keurige
4: al. meneer hoor <laughs>
3: Nou, dus, uh. oh, dan zat je er ook niet heel heel stevig in, hè? Nee, hier. ik zat er nee. ook
4: niet heel stevig in, maar goed. Uh, uh, voor iemand die zes jaar is, is natuurlijk uh, God een sprookjesfiguur. Dat is uh, dezelfde grootheid als Klein Duimpje. Of,
3: ja. uh, nou, er zijn mensen die dit te gaan betwisten. Maar ik was
4: ook bang uh, voor Klein Duimpje, hoor. Oh, oké. Okay.
3: Oh, ja. Dat zie ik dan ook niet uh, ja. gebeuren. Ja, grappig hoor. Jij
4: bent ook niet gelovig.
3: Nee. Nee, ik kan me wel voorstellen, ik, ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik me wel kan voorstellen dat je er echt iets aan hebt. Ja. En vroeger dacht ik ook echt van: en, de, waarom zijn mensen dan uh, uh, zo gelovig? En ik, de, ik heb denk ik vooral toen ik met een um, jeugdwerker door uh, uh, de Sloppenwijk in Brazilië liep. En hij, eh, enorme waardering voor, voor, de, voor die man, Robert Smits is dat. Um, hij is echt religieus, is hij. Echt, echt wel, nou, ik zou dat streng gelovig toch wel willen noemen. Um, en toen we daar liepen, en dat was echt een kwestie van, je mocht daar alleen naar binnen als de, 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 de drugsbaron gewoon had gezegd, ja, en het moest echt op persoon, en dan... Waren, nou, die ingang was zo breed en daar zit een wijk van 20, 30.000 man achter uh, zonder uh, enige voorzieningen. En uh, je bent er doorheen en er is ook geen weg meer terug. En uh, ik liep daar met hem en toen vertelde ja, nee, en vorige week uh, nog vijf mensen naast me doodgeschoten. En toen lag ik daar in die greppel. En toen dacht ik wel, toen ik daar liep: oké, okay, ik begrijp best dat. Ik kom daar alleen maar kijken. Dus ja. over mij moet je niet zeuren. Natuurlijk, ik had even het zweet in mijn bilnaat, maar hè, geen gezeur, want ik zit hier gewoon vandaag. Die man die loopt daar iedere dag, al 30 jaar lang. Dan geloof ik wel dat je um, iets, een soort houvast moet hebben... om niet of overmoedig te worden, of aan angst uh, te bezwijken, of aan het verdriet... Van de kindjes uh, was op een gegeven moment een kindje waarvan hij zei: um, uh, zoals kindjes van uh, een jaar of vijf, zes dat doen. Die tegen een van de oudere broers zeiden: van, uh, van ah joh, dat is toch een nep pistool. Oh, is dat zo? En hij zet het op zijn hoofd en schiet dat kind zo door zijn hoofd. Nou, dat maakt hij daar aan de lopende band. Maakt hij daarmee? Nou, dan vind ik het opeens echt al een stuk aannemelijker dat je um, op een of andere manier. Ergens, uh... Dat geloof heb je dan ja. ook wel nodig. Ja. ja, dus ik word daar ook wel steeds milder. Hoe milder? Mild. Oei, ja, is dat? Dat moet nou ook weer niet.
4: Is dat mild?
3: Nou, misschien dat je, nou, wat je al net zei, misschien je krijgt je steeds... een bredere blik. Nou, en dat je minder een, uh, een mening hebt over uh, ja. dingen. dat ja. is het.
4: En dat je vooral je realiseert dat wat jij denkt en uh, wat jij voelt en, uh, niet altijd zaligmakend is.
3: Nou, dat, dat vooral. Ja. En dat bij iedere keer dat je denkt, oef, hoezo? Ja. Hoezo is iemand gelovig? Hoezo is iemand wat dan ook? Ja. Dat je jezelf betrapt op die gedachte en denkt, oef, dat is eigenlijk best wel een uh, arrogante, ja. zelfingenomen ja. blik op de wereld. Ja. Ik weet het gewoon niet.
4: Het criterium ligt altijd bij mij uh, uh, in hoeverre wil je mij overtuigen. Op het moment dat jij mij gaat proberen ja. te overtuigen of te vertellen wat mag en niet mag. Maar dat heb ik ook tegen niet religieus. Mensen die mij vertellen nee, wat dat... mag en niet mag, daar ben ja. ik allergisch voor. Dan haak ik af.
3: Ja. En toch heb ik mij met heel veel mensen, juist die, die er zoveel vast in vinden, heb ik die ervaring niet. Dat nee, ze daar he? dus heel erg mee bezig nee, zijn. Nee, dat heb ik die dus ook. Die zijn daar ook van, joh, jij jouw ding, ik mijn ding. En uh, dat, dat is, uh, nee, daar ben ik ook, uh, daar ben ik ook allergisch van.
4: Zo heb ik een ervaring met die vreselijk gevaarlijke moslims van tegenwoordig... Uh. Dat, uh, dat was, uh, je moet er
3: even bij zeggen dat dit. <laughs> wat anders dan. Uh, dit is, is uh, ironisch. Ja, dat moet je This wel zeggen. Jongens, dit ironie. is ironie, mensen. Ironie. Ja.
4: Uh, toen deed ik een voordracht in, in uh, de moskee in Raalte. Ik geloof niet dat ik ooit ergens beter, warmer, hartelijker ontvangen ben. En niemand probeerde mij te bekeren. En niemand. Problemen met mij en met mijn uiterlijke en met mijn hele manier van doen. En...
3: Hebben mensen dat wel eens? Jawel. Je? jawel. Ja? Ja, Waar merk je dat aan?
4: Nou, ik ben niet uh, snel geneigd om ergens in een pak te komen opdraven. En dan zeker in bepaalde kringen, uh, ook uh, qua intellectuelen en dergelijke, dan uh, vinden ze dat wel eens lastig. Echt waar, ja? ja dat dat, dat voel je ik zie dan? Dat. Ze noemen mij dan een redneck. Echt? Ja, ze, Jou? Ja, ik heb altijd zo'n oud aan en meestal een t-shirt van de Ramones. En ja, ja, ja. Nou, mijn spijkerbroek is nu heel, maar ja. dat had zomaar anders gekund. Dat, dat vinden mensen soms wel een probleem, hoor.
3: En vind je dat leuk?
4: Natuurlijk vind ik dat leuk, want ik hou van provoceren. Ah. <laughs>
3: Nee, ja, ik ben niet helemaal gek natuurlijk. Dus, dus de volgende keer zitten er wel scheuren uh,
4: nee, in Nee, dat zou puberaal wezen. Oh, dat, en, zou,
3: dat zou puberaal uh, ja, wezen? Ja, maar, nee, maar. God, ik, ik, <laughs> uh,
4: de, uh, de aanpassing is dat ik met mes een vork eet, uh, jou eventueel mevrouw noem.
3: Nou, alsjeblieft zeg. Uh. Nee, maar
4: uh, nee, ik uh, ben wel vastbesloten om uh, gewoon... Uh, Lammert bouwjaar 1962 te blijven. En, uh, ja.
3: en dat is voor jou gewoon dat.
4: Ja, dat is dit. Dit is het. En,
3: uh, en wat vind je dan van mij?
4: Nou, ik ben bang dat mijn uh, vrouw meekijkt. Dus Lammert! Nee, oh, dat nee ik, ik vraag. vind Zijn jou aangepast? Uh, nee. Jij bent ook jezelf toch?
3: Ja, misschien als je naar mij kijkt dat je denkt oké, okay, dat is van de, van de aangepaste.
4: Ja, maar dat zou een oordeel zijn, dat heb ik helemaal niet. De, 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 uh, wat ik van je vind is, is dat wij uh, een uh, verbinding hebben uh, in, op het vlak van het schrijven en ook wel op het persoonlijk vlak. Maar ik heb geen oordeel over uiterlijkheden of, of uh, dat soort dingen. Nou
3: ja, dat, is, dat is fijn, want ik denk wel, dat is dus mijn oordeel vaak, is dat ik dan denk dat mensen zoals jij, die dan zeggen van: hè, ik, ik uh, wil me zo kleden en die mensen, die groep, een beetje aangepaste en. Ik denk wel eens dat mensen mij dan te aangepast vinden.
4: En jij zegt dat ik streng voor mezelf ben.
3: Ja, is dat streng? Ja. Nee, misschien is dat ook wel een angst of zo, dat ik dan denk... Ah. oh jee, en tegelijkertijd boeit het me dan ook weer niet genoeg om er dan iets aan te... Ik weet dan niet wat ik eraan zou moeten doen om dat dan niet te... Maar dat ja. denk ik wel eens. Van oh, dan ben ik gewoon de burgertrut.
4: Ja, en. Zelfs als dat zo zou wezen. Nou, en.
3: Ja, dat is waar.
4: Wat maakt het uit wat een ander daarvan ja. vindt?
3: Ja, nee, dat is inderdaad iets in mijn hoofd. Ja. Ja, dat is waar.
4: Ik heb er uh, jaren over gedaan om te denken van, uh, oké, okay, ik ben een dikzak. En als je er last van hebt, dan kijk je maar een andere kant op. En ik noem mezelf nu schetsend altijd de dikzak van dienst, ja, wat vindt een ander daarvan? Een ander vindt er toch wel wat van, een ander vindt er altijd overal iets van. Die zal wel de hele dag frikandellen eten. Ik ben vegetariër, dus dat doe ik niet, maar zoiets. ja.
3: Nee, dat is inderdaad waar. Nee. Nou, jij bent geen uh, redneck en ik, sorry. Maar nou, ik ben ook op een echt bepaalde manier
4: wel, want ik, ik woon natuurlijk niet voor niks op het platteland. En ik, ben, ik, 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 ik heb wel zekere nou, primaire e e emoties.
3: Je weet best wat een redneck is in de PM. Ja, ik
4: ben, ik ben uh, in ieder geval niet heel erg rechts. Nee, nee. rednecks zijn dat in de regel wel.
3: Ja, dat is ook waar. Nou ja.
4: Maar als, als uh, mijn eerste reactie is, uh, ook als iemand mij een voet dwars zet, uh, je eens even een knal voor je hasten schrijven. Ja, dat, dat is dat een, al, een dat, primaire reactie. Dat is ja. een hele primaire reactie. <laughs> primaire maar ik doe dat niet meer.
3: <laughs> nee, doe het niet wel. Oh, nee. Gelukkig
4: uh, Maar vroeger deed ik dat wel.
3: Ja? Maar wat is een voet dwars zitten? Verkeerd kijken of nee eh, nou Nee, het nee
4: wel echt, echt op een vervelende manier.
3: Okay. En waarom doe je dat niet meer dan? Als iemand toch heel vervelend is?
4: Omdat dat heel dom is. Waarom? Geweld, wat leidt dat toe? Alleen maar tot meer geweld. Ge geweld is Geweld is, is verwerpelijk. Als dus je het niet kunt winnen met argumenten, dan kun je beter je bek houden.
3: Maar wij schrijven wel heel veel over geweld.
4: Ja, maar misschien is dat wel om geweld te bezweren.
3: Ja, nou dat is precies het woord dat in me opkwam, ja. bezweren.
4: Bezweren, ja. ik ben er ook bang voor. Ja? Ja, ik ben bang Zou voor geweld. Zou je
3: ik niet zeggen als je jou ziet?
4: Nee, maar uh, vroeger liep ik erop af. Als, 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 als jongeling, ja, om het voor te, zijn. Om het voor te ja, zijn. Controle. Controle, ja. inderdaad. En tegenwoordig, als ik ook maar ergens iets van spanning uh, voel, dan uh, loop ik weg. Ga ik weg. Ja. Van, uh, dit wil ik niet. Nee. Dit wil ik absoluut niet meer.
3: Maar loop je dan niet ook te vaak weg? Omdat je natuurlijk niet weet of het gaat uitmonden in geweld.
4: Nou, zo vaak kom ik niet in situaties dat ik denk van, oh, dit is ja. boel
3: Nee, het is ook controle. Ja, het Door is ook controle. Het is controle, want dan ja. ben je het voor ja. en weggaan, weet ben je het ook voor. Ja,
4: ben je het ook voor.
3: En blijven?
4: Ja, lastig. lastig. Dan krijg ik meestal hoofdpijn.
3: Wat ja. dat moet ik ook niet hebben. Nee. Oh, wat grappig.
4: Want ik ben natuurlijk opgegroeid met geweld en ik had ook nooit een ander voorbeeld. En uh, dat mondde ook uit in uh, in, in uh, toestanden met mijn vader, bijvoorbeeld.
3: En, uh, toen je groter werd?
4: Ja, toen ik groter werd, toen ik een jaar veertig, vijftig werd, mm. uh, was ik 1,93 meter 93 en 100 kilo. Nou, dan ben je een tank.
3: Ja, maar in je geest wil dat niet zeggen dat je dan toch al denkt dat je het kan opnemen tegen diegene die al zo lang... De agressor is.
4: Ja, dat is waar. Alleen op een gegeven moment denk je dat niet meer. Dan denk je helemaal niet meer. Dan reageer je alleen nog maar. En, uh, 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 zo is mijn leven ook een aantal jaren verlopen. Dat ik alleen nog maar reageerde. En, uh, ook in Kringen verkeerde uh, waar dat heel veel uh, gebeurde. Dus, uh...
3: En op een gegeven moment zie je dan dat dat niet de manier van bezweren is?
4: Nee, nee, dat is zeker niet de manier van bezweren. En als je dan ook nog verkeering krijgt met iemand uh, die op het gymnasium heeft gezeten en dan...
3: Uh... Ja, die wil niet iedereen op zijn bek slaan die die Nee, uh, die, nee, die, nee, die, dan uh, die had toch een iets nee.
4: andere kijk op de wereld. En dat heeft me dat wel veranderd. Jammer, hè? Ja, dat
3: Zou het toch op het gymnasium wel een klein beetje kunnen gebruiken. Ja, klein beetje, klein beetje, toch? Ja.
4: En toen, uh, toen, uh, toen ben ik in een beentje gaan spelen. en uh, ja, Toen kon ik dat uh, allemaal uh, wat beter kanaliseren. Toen kanaliseerde ik dat in een hele harde herrie.
3: Ja. En, uh, is geweld te bezweren?
4: Maar, ik ben bang van niet. Het probleem met geweld is in dat zie je ook uh, nou, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten van. Uh, het zijn van die spiralen, je komt er, het is zo moeilijk om daaruit te komen.
3: Het is alleen maar reageren.
4: Ja, het is alleen maar, is reageren. Alleen maar reageren. Iedereen blijft maar reageren op elkaar. Ja. Er zal één moeten zijn die, zeggen, die zegt van, en nou niet meer. Nou doen we het niet meer, ongeacht wat jij doet.
3: Maar dit is precies de politiek ook in Nederland. Het is ja. alleen maar reageren. Het is alleen Als maar reageren. Als je om nooit je eigen koers te varen. Ja. We willen wel dit. Maar de ander? Ja. 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 Nou, zijn we toch wel een behoorlijke cirkel ja. gemaakt. Nou, als we dat
4: toch over de politiek hebben van... Uh, wat vind jij dat we geregeerd worden door de Shell?
3: Nou, weet je wat ik daar zo mooi aan vind? Is dat we, dat, dat dus steeds uh, normaler begint te worden dat je daarover mag praten. Ik weet nog wel dat toen... Ik, uh, uh, zeg maar zo in die twintiger jaren dat iedereen nog dacht... dat die hè, tot grote hoogtes uh, uh, ging komen allemaal in, in, in zijn leven. En dan wilden mensen bijvoorbeeld heel graag bij Shell werken... of bij dat soort bedrijven, bij de Heineken's, bij de Shell's. Bij de... En ik heb het idee dat toen was het echt not done... om te beginnen over lobbypraktijken. Hoe diep Shell, uh, natuurlijk op, uh, hoe, hoe zwaar ze bij politici op schoot zitten... Nog los van de draaideur die er uh, zit, maar ook de notities die natuurlijk ook al zo lang bekend zijn over het tegenhouden van milieuactie. Ja. Het inzetten op individuele gedragsverandering, terwijl je donders goed weet dat daar natuurlijk geen enkele transitie gaat plaatsvinden. En ik heb wel het idee, dus dan zijn we toch weer een beetje positief, dat gesprek kun je nu wel voeren met mensen die zichzelf niet heel pro-klimaat. Weet je wel? Dus de mensen waar, wie vroeger zoiets hadden aardige zeik. Shell is gewoon een prachtig bedrijf. En, uh, ja. hè? Ik, 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 een, uh, een vrouw die ik laatst sprak die zei, haar vader heeft zijn hele leven bij Shell gewerkt en we hadden zo'n discussie over. Hè? We hebben natuurlijk die klimaatzaak uh, uh, net gehad uh, met baanbrekende uitspraak. En haar hele leven had ze nooit kritisch iets over Shell mogen zeggen. En nu had ze voor het eerst van haar leven met haar vader, dus die in de tachtig was, een gesprek daarover gevoerd. En die had moeten toegeven ja. dat die verwevenheid tussen, nou, waar ik veel onderzoek naar doe, tussen de private en de publieke zaak, ja. dat die inmiddels zo extreem verweven is, ja. dat die de publieke zaak gegijzeld houdt. Ja. Dus dat de... Laten uh, nou ja, we het nu dan letterlijk noemen. De overheid zozeer rekening houdt met de industrie. Ja. Dus eigenlijk zegt, zouden jullie alsjeblieft wat leuke plannen willen maken. Om de uh, opwarming van de aarde, klimaatactie. Hè, dat, en dan gaan wij dat integreren in onze klimaatplannen. Ja. Dat dat niet is een productieve samenwerking. Maar dat dat is de private sector die gewoon de publieke sector gijzelt ja. en het tempo bepaalt. En dus ja. het welzijn van burgers gewoon letterlijk bedreigt op sommige gebieden. Ja.
4: Maar dat is niet alleen zo met Shell. Dat nee, is, dat is natuurlijk met Unilever die, een
3: heleboel dingen die, die
4: gezonde dingen. voeding tegenhoudt... Oh, en overal ja. extra zout en vet, tabaksindustrie. En toch
3: heb ik echt het idee dat daar... want ik moet toch de positieve dingen blijven zien... zoals zo'n longarts, Wanda de Kanter... Die dan uh, uh, in haar eentje binnen die artsenwereld volgens mij in, in het begin veel te activistisch werd gevonden. Yeah. Mensen echt dachten van, nou, dit kan echt niet wat jij doet, want je bent een arts, dus dat mag niet. Yeah. Maar die op een gegeven moment zei wat een onzin dat ik mijn hele leven lang longkankerpatiënten hier behandel. En niet gewoon een keer mag zeggen, ja, maar wacht eens even, waarom hebben ze allemaal longkanker? Yeah. Nou, dus ik zie dan toch, elke keer probeer ik, als ik ochtends inderdaad denk, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Yeah. Uh, dan was trek ik maar dat soort mensen wel weer een beetje op of zo
4: was het niet uh, VVD uh, minister van Volksgezondheid een, uh, een dame die nu lobbyt voor de tabaksindustrie
3: ja er zijn er een aantal ik weet niet ja. welke je specifiek nu uh, maar, uh, nog, maar God, ik weet, hoe weet wel dat, dat uh, dat er een aantal ook echt de overstap hebben gemaakt... en ook letterlijk na hun politieke carrière... Ja. in de tabaksindustrie zijn ja. gaan werken... en zijn gaan lobbyen op een gegeven ja. moment... en uh, met succes en daar ook trots op zijn. En iedereen had altijd als argument... maar het is een legale industrie. Ja. Dat is uh, ja. natuurlijk altijd... Uh, maar ja, dat is weer een heel... Je, allemaal,
4: uh, je, je staat sowieso versteld, want... er zijn een aantal mensen... roepen ach en wee... over allerlei oorlogen. En dan denk ik... Uh, weten de mensen überhaupt wel in hoeverre er door bijvoorbeeld pensioenfondsen, grote banken, wordt geïnvesteerd in de wapenlobby.
3: Zo blijven we natuurlijk nog. Ik wil nog even iets anders weten, Laura, want dat vind ik echt veel te interessant. Wie lees jij graag?
4: Isaac Babel, Konstantin Postowski. Ik heb net het nieuwe boek van Jeroen Brouwers gekocht. Max Niemats kent niemand. Ja,
3: ja, die had je me laatst gestuurd, ja. ja. Waarom, waarom vind je dat dat een boek is wat, wat, waarvan meer mensen er kennis van moeten hebben?
4: Omdat nemen? dat hele goede literatuur is. En uh, uh, Max Niemats is ook iemand, uh, of ook, is iemand uh, die uh, uh, absoluut niet uh, uh, schurkt tegen, uh, tegen uh, hoe noem je dat? Zal ik dat netjes zeggen? Nee je hoeft niet netjes te zeggen. Tegen het klatergoud uh, bestaan van oh wij zijn fantastische schrijvers en uh, eigenlijk ook heel afgelegen woont en uh, afgelegen heel afgezonderd leeft.
3: Jij voelt een, uh, ja,
4: en, een connectie. En, 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 en hij... Uh, hij schrijft op een bepaalde manier uh, die mij uh, erg aanspreekt. Uh, ik uh, lees daar uh, echo's in terug van Bordenwijk. Uh, Bordenwijk,
3: ja dat is ook een
4: van en... Uh,
3: dus Max...
4: Niemats. Die moeten we allemaal lezen. Ja, die moet je lezen.
3: Ja, ja. Dat, is mooie, dat is een mooie tip. Maar nu eerst... Ja. Jouw... Uh, ja. ja. Het is een
4: heel mooi boek.
3: Het is hartstikke... Ja, luister, Heb je hem al gelezen dan? Nee, deze niet. Wow. De ik had hem, versie. ik had je anders dan tweeën. De versie ben ik in begonnen en toen uh, ja. zei hij op een gegeven moment ik ga er nog wat... Uh, ja,
4: ah, hij is behoorlijk in, uh, veranderd. Ja, is hij behoorlijk ja, veranderd? Behoorlijk oh, dan ben veranderd. ik
3: wel benieuwd, oh dan ja. ben ik wel heel benieuwd. Hij is wel trouwens nog even weer een shout-out naar uh, je uitgever. De vormgeving is weer, uh, ja. is weer geweldig. Ja. Wie doet dit?
4: Martien. Martien Vrijens, Ja, alle drie. Laat het even
3: zien. Ja. Dit zijn werkelijk pareltjes in een tijdperk waarin boeken ook soms maar een beetje... Ja, maar uh, deze gehoord. is
4: niet meer in deze vorm te krijgen. Die is uitverkocht. Dan
3: nou, mee je niet? wordt toch wel herdrukt dan?
4: Ja, maar als paperback.
3: Ah, nee.
4: Ja. Heb zegt... je hem niet?
3: Ja, natuurlijk, maar ik, daarom. ik begrijp niet waarom die... Waarom zou die een paperback niet... Uh... Ja, kosten. Samen, nou als iedereen nou de, het slotstuk van de trilogie ja. in ieder geval koopt, dan wordt misschien nummer één, Malte Fosco, wordt dan weer ja. in hardcover uh, gedrukt. Nou,
4: ik, ik geloof dat ze het er ook wel eens over gaat hebben om ze alle drie in één band te gaan doen, maar ik weet niet of dat echt zo is en of hoe concreet dat dat is.
3: Nou, het maakt mij niet uit als mensen het maar gaan lezen. Uh, ja, vind ik ook hoor. Ja. Mm.
4: Maar uh, ik moest jou interviewen, dus waarom neem jij de hele tijd gesprekken over?
3: Ja. ja, dat is wel een dingetje hè. Ja. Ja, sorry. Nee, ja, nee, niet ik sorry. geef niet hoor, maar... niet <laughs> <Mali>, sorry.
4: <laughs> ik wou zeggen dat liedje ah, dat je baas. Ik wou zeggen, helemaal ja, niet
3: sorry. Ik zei ja. het in de het ook meteen terug. Wat wil je van me weten?
4: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, daarom. Wat gaat er door je heen?
3: Ah, dat op. <laughs> Zitten hier niet bij uh, Studio? Ja, maar dat, Sport. Doen,
4: uh, ja, dat bedoel ik. Van een goede interviewers doen dat ook hoor, bij uh, Studio ja. Sport. Het
3: gaat altijd verrassend weinig door me heen. Ja, hè? Ja,
4: ja ik, ik uh, heb nu ni eigenlijk niet zoveel meer te vragen. Want we schieten alle kanten op en dat is uh, natuurlijk wel leuk. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En aangezien jij dat politieke gedeelte steeds afkapt...
3: Nou ja, dat, laat ik het zo zeggen. Ik vind met jou zijn er nog zoveel andere onderwerpen die ik... Dat is, dat is bedoeld als compliment, hè? Ja. Er zijn nog zoveel andere dingen die ik interessant vind om het over te hebben.
4: Nou, vraag mij dan dingen. Ja,
3: nou hallo. Ik, daar was ik volgens mij wel ja, mee geweest. Nou, wat maar. ik uh, bijvoorbeeld zo fijn vind aan um, jouw schrijven is dat het, uh, jij valt weg voor mij. Als ik jouw boeken lees, dan is jouw hand er niet meer. Dan ben ik daar in, nou, uh, noem de scènes dat uh, in uh, uh, Canisius. Uh, alleen die titel vind ik trouwens al een heerlijk, een, een heel, heel fijn woord vind ik dat. Um, de scènes dat jou, wat is het, oud -oom, uh, de, de oom, oud-oom... Dat als hij terug probeert te komen uit de oorlog. Ja. Ik denk dat ik daar dus pagina's voor nodig zou hebben. Ik denk dat jij het in... Nou, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd natuurlijk. Maar het is volgens mij twee pagina's. Ja. En dan is die reis afgelegd. Ja. Maar ik in mijn hoofd leg ik hem al een half jaar of een jaar geleden. Ik weet niet wanneer ik het heb gelezen. Leg ik hem nog steeds af. Nou, als je zo gecondenseerd kan schrijven. En jij valt er voor mij tussenuit. Um, nou, dat is iets wat ik wel zou willen kunnen. Heb, weet je dat van jezelf, dat je dat kan? Dat je zo nee, to point kan nee, komen?
4: Nee, dat weet ik niet echt. Maar uh, wat, wat ik eigenlijk doe, en, uh, is uh, ik schrijf dingen en dan... Uh, je noemt het uh, condenseren, dan uh, haal ik er zoveel uit, uh, dat, uh, dat, uh, dat eigenlijk alleen maar uh, de, de zinnen blijven staan die ertoe doen. De zinnen die iets zeggen, ik, uh, alle, alle, alle franje haal ik eruit. En dat, is, dat heb ik dan niet gejat, maar ik heb het wel gelezen dat iemand als Isaac Babel dat ook deed. En uh, ja, dat ben ik ook gewoon gaan doen. en De grap is dat bijvoorbeeld uh, Canisius was, uh, begon aanvankelijk met een kort verhaal over die oom. Die oom die, uh, die, uh, die had zichzelf gepresenteerd als leeuwertemmer. Ja,
3: dat is een mooi verhaal.
4: Ja, ja. maar dat is ook echt gebeurd. Ja. En, maar hij was geen leeuwentemmer, maar hij was oppasser in een, uh, in een, uh, in een uh, circus en ja. met een dronken kop aaide die een leeuw en uh, Toen was die... ja en die uh, trok hem direct de armen af. Ja. Het is
3: wel een mooi verhaal om dan gewoon te het zeggen dat je, verhaal, kan je dat Het is een prachtig verhaal, maar het
4: verhaal is nog niet af, want hij woonde in Antwerpen en uh, uh, het was een oom die uh, heel hele mooie verhalen vertelde. En uh, toen had hij een interview met Belgische Panorama en de interviewer was Ivan Heilen. En Ivan Heilen die, uh, heeft hij van alles wijsgemaakt, dat hij met Johnny Weissmuller, Tarzan, uh, gewerkt had en met allerlei uh, beroemde leeuwentemmers van het Russisch staatscircus, die helemaal niet bestaan hebben. En, zo. en Hij had een groot artikel in de Belgische Panorama van beroemde leeuwentemmer, Raak de arm kwijt. Nou, dat was natuurlijk een fantastisch verhaal in, uh, in onze familie. We hebben ons kapot gelachen, want wij wisten wat beter. Maar uh, er was een, een deel van zijn leven, daar werd niet over gepraat. En dat, dat was het gedeelte dat hij in Duitsland en in Polen zat ja. en uh, voor de Duitsers werkte.
3: Nou, dat heb je natuurlijk mooi geschreven. Ja. Maar ik vind het toch ook wel weer een soort, soort geweldig iets. Een man die inderdaad gewoon voor de leeuwen zorgt en zijn arm kwijtraakt en zichzelf dan later leeuwentemmer gaat noemen. Dat ja. is natuurlijk de oorsprong van verhalen. Ja. Dat is natuurlijk gewoon ja. schrijven is ja. de lulligheid van het leven een beetje ja. overschilderen. Ja. Ja. Dat, dat, dat vind ik het leuke ja. ook aan schrijven... Ja. Uh, in ik het ook. algemeen. Ik ook. Ik, ik weet nog dat ik een tijdje geleden met een vriendin... die uh, uh, waanzinnig goede columniste is, uh, uh, het erover had. Dat ik zei, ja, als jij opschrijft over een ruzie thuis... Ja. dan dat is dat een reconstructie van een ruzie met een strikker om. Ja. Dus zelfs dan lijkt het nog alsof jullie thuis leuker hebben... en ja. jullie ruzies leuker zijn. Terwijl bij mij thuis is het gewoon... Het is geen kolom. Het, <laughs> het is gewoon lamlendig. En ja. het is af en toe gewoon. Niet lood. Zijn we nou toch aan het doen, in godsnaam, met z'n ja. allen? Maar ja. dat is natuurlijk. Het, het schrijven is gewoon ja. van. een afgerukte arm, een leeuwentemmer ja. maken. Ja. ja.
4: Nou, het de, de, de nieuwe boek gaat dan over een oud-oom van me, een oom van mijn moeder, die Pooier was in Groningen. En uh, voor. Ons was het een uh, verschrikkelijke leuke oom, want die kon ook enorm verhalen vertellen. En we moesten altijd vreselijk om hem lachen. Maar het was natuurlijk wel een keiharde crimineel. En dat was het ook hoor. Ja. Wisten het...
3: jullie dit? Of is dit
0: later. Nee, dat, dat wisten later. we. Dat, dat wisten jullie we.
4: wel. Ja, dat wisten we. Ja. En het, uh, hij heeft inderdaad op een gegeven moment, toen zijn motor niet wilde starten. ...heeft hij hem in de brand gestoken.
3: Ja, dat vind ik ook wel terecht. Dat zou, ja, dat zou ik ook, dat
4: uh, zo driftig. En die man die was zo driftig. En de laatste keer dat ik hem zag, dat was in die enorme opel van hem. Dat had van, die, van die grote opel Captains en zo. Ja. Die, 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 die bijna Amerikaanse sleeën. Dat was bij de begrafenis van mijn grootmoeder en... Uh, daar uh, reed hij weg, terwijl dat hij eigenlijk niet kon rijden. En hij reed bijna het uh, hek uh, van het kerkhof omver achteruit. En,
3: uh... Omdat hij bezopen was? Nee, omdat gewoon omdat hij
4: niet kon rijden. En uh, gaf een straal gas zodat iedereen besproeid werd met uh, modder en met gras. En dat was de laatste keer dat we omen Jan zagen. En hij had inderdaad een deuk in zijn kop. En Waar hij van... En dat staat ook in het boek waar hij die van gekregen had. Dat was, uh, was niet helemaal bekend. Maar wel bekend was dus dat zijn uh, vrouw uh, een verhouding uh, gehad had met een uh, Duitse officier in Groningen. Mm -hmm. Dus ja, dat was ook weer uh, ja, 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 uh, leuk hoor. Schilderachtig, maar alles op het randje.
3: En draag jij die familielast met je mee? Waarom zou ik? Nou, er zijn mensen die wel echt geloven dat je een familie geweten met je meedraagt.
4: Nee, ik ben niet verantwoordelijk voor wat mijn volgeslacht heeft gedaan.
3: Nee, maar je bent wel een product van waar je vandaan komt.
4: Dat is waar, maar... Uh,
3: een psychopaat die of zo geboren wordt, ja. of zo wordt door zijn jeugd.
4: Ja, maar ik ben geen psychopaat.
3: Nee, ja. maar het is wel dezelfde vraag.
4: <laughs> nou, ik denk dat als je mijn voorgeslacht ziet en uh, uh, hun afkomst, dan denk ik dat ze uh, weinig anders konden dan doen dan wat ze deden, want ze kwamen uit de goot, uh, pure armoede. En uh, ze hadden ook heel weinig mogelijkheden om daaruit te komen.
3: In Malte Voske beschrijf je dat ja, heel, ja. heel goed. Ja. Dat zou nou eens iedere politicus uh, ja. moeten lezen. Ik,
4: ik, dat, dat hele idee van, uh, van een dorp wat, uh, wat, waar, uh, uh, waar dan de lagere sociale klasse en de debielen, om het maar zo te zeggen. En de zieken werden gedumpt, dat heb ik niet verzonnen. Dat bestaat. Dat, uh, een dorpje bij een dorp waar ik uh, nu vlakbij woon, dat was Malte En daar werd iedereen gedumpt. En dat was ook niet de bedoeling dat ze daar weer wegkwamen. En ze kregen
3: er... kinderen en die, dat ging maar door. Ja. Ja.
4: ja, daar hadden ze ook een grapje. Nou. Van weet je wat een maagd is? Dat is iemand die harder kan rennen dan haar broer. Ja, 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 dat was het grapje, ja, ja. Ja, dat is wel een heel pijnlijk grapje.
3: Ja, dat is een redelijk, maar dan, daar beschrijf je Malte Voske wel uh, ja. meteen. Uh...
4: maar dat gebeurde ja. en uh, mijn ene grootvader uh, was zo verschrikkelijk aan de drank. Die uh, ging naar de kapper met een tientje, maar hij is nooit bij de kapper geweest, hij ging de kroeg in. En toen uh, flikkerde die in een sloot waar eigenlijk geen water in stond. En hij is erin verdronken. Ja. En, uh, je... Enerzijds moet je daar vreselijk om lachen, want het is natuurlijk komisch. Mm -hmm. Anderzijds
3: denk je van echt? het
4: is wel heel kansloos.
3: Ja. Nou, dat is het.
4: Het is heel kansloos.
3: Ja. En misschien dat er om lachen de enige manier is, is om. om niet in totale wanhoop? Uh, nou dat denk ik van. dus ook. Ja.
4: Dat was bij mijn opo thuis altijd in het café Beren gezellig. Ja. We hadden altijd de grootste feesten, maar aan de andere kant zijn alle ooms en tantes op twee of drie na hebben zich doodgesopen. Nou jongens, wat een gezelligheid. Op een gegeven moment was ik dat ook spugzat. Van uh, ik uh, drink dus zelf niet meer.
3: Jij bent dus wel, want dit is dus wel grappig, is dat we eigenlijk het erover eens zijn dat, je, dat er echt omgevingen en gebeurtenissen en omstandigheden zijn waarin mensen kansloos zijn. Ja. En vervolgens zeg je, en zoveel mensen in je familiegeschiedenis hebben zich doodgedronken en je zegt, en daarom wilde ik dit niet meer. Ja. Dus daarmee zet je meteen weer op zijn kop wat we daarvoor, waar we het over hadden. Is dat zo? Ergens wel. Ja. Of, of heb jij toch iemand gehad, is er altijd iemand die een brug is naar de andere kant? Dat vraag ik me wel eens.
4: Uh, Nou, dat weet ik niet. Uh, in mijn geval wel, maar als ik kijk naar mijn neven en nichten en naar mijn zusters en mijn broer... Die, 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 dat zijn allemaal prima mensen, die zijn ook niet allemaal kansloos of zo. Nee. Dat zullen niet allemaal direct uh, CEO's van de Shell zijn, maar het zijn allemaal wel prima. Nou
3: ja, is dat dan helemaal zo te antwoorden? Ja, nou ja.
4: Maar in mijn geval was het wel zo dat ik, uh, dat ik inderdaad ergens een duwtje nodig had.
3: Wie was dat duwtje?
4: Dat was die toenmalige vriendin. Dat was het duwtje. Haar vader was bovendien ook nog uh, psychiater. Oeh, ja, die boekker, doorzag mij. Uh... Die zei ook tegen zijn dochter: van, Je moet bij die jongen weg, die deugt niet. Dat komt nou, nooit dan goed. Maar doorzag hij je niet? Nou, in een bepaalde manier wel. Want ik wist me natuurlijk uh, op het moment dat dat uh, moest, wist ik me wel te gedragen. Alleen, uh, ja, ja, ja.
3: En hij zag de andere kant? Hij
4: zag, hij keek door me heen.
3: Ja. En waarom was dat zo bepalend? Omdat je dat niet wilde zijn, wat hij zag?
4: Uh, ja, ja. En, en, en door haar leerde ik ook uh, uh, wat zachtheid was en ik leerde uh, andere dingen lezen en uh, ik raakte bevriend met een jongen die werkte bij de bibliotheek en die liet mij dingen lezen. En uh, dat, dat was ook wel bepalend, dat, ja. dat, uh,
3: Hoe oud was je toen?
4: Oh, een jaar of zestig, 17. ja.
3: Oh. Ja, nog jong wel.
4: Ja, behoorlijk jong, ja.
3: Ja. Oh, maar ja, zie je, dat is dan toch weer de enige conclusie die we kunnen trekken. Dus ja. Het zijn toch altijd weer de vrouwen, hè? Het zijn toch altijd weer de vrouwen. Ja, het schijnt zo. Ja. Ja, ben ik ben wel blij dat we dan deze avond toch weer tot de conclusie moeten nou, komen dat moet het je, allemaal aan de vrouwen te danken is. Ik moet
4: je eerlijk zeggen dat mijn ervaring ook is in de, in de vluchtelingenkampen: dat uh, het uh, de vrouwen zijn die alles overeind houden, de mannen gaan zitten klagen. Het is een generalisatie.
3: Mm, vandaag mag die.
4: Maar het is, dat is wel mijn ervaring: de vrouwen zijn het hardst. En het stevigst en het sterkst. Behalve ik. Dat is flauw, sorry. Ik
3: vind het uh, een mooi uh, een mooi einde. Oké, okay. ik ben het er mee eens.
4: Goed.
0: Hartelijk uh, dank voor het kijken en hartelijk dank ook aan de gasten en de voordragers eerder vandaag. Um, hartelijk dank ook aan de Lux waar we deze livestream mochten opnemen. Dan rest mij nog te zeggen dat dit gesprek uiteindelijk uitgegeven wordt als een podcast bij de Nieuwe Oostwintertuin. Uh, dat het georganiseerd werd door Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen. En um, ik wil jullie allemaal aanraden om naar de boekhandel te rennen, dit essay te halen en ook nog een ander boek. Want dan krijg je dat mooie boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets erbij. Dus ren naar die boekenwinkel, ren naar de lokale boekenwinkel en veel plezier met deze Boekenweek. Tot ziens.
3: Deze podcast werd gemaakt
1: in opdracht van Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen. Mieter James.
4: En ik ben Chris Lomans.
1: En wij zijn de Staat van het Verhaal. Een plaats voor onvergetelijke verhalen.
4: Wij zijn op zoek naar verhalen die van maatschappelijke waarde zijn. En daar kun jij aan bijdragen.
1: Heb je een verhaal dat je in onze podcast wilt delen? Een persoonlijke ervaring? Een familieverhaal? Of nog iets anders?
4: Meld je dan aan op www.destaatvanhetverhaal.nl
1: De Staat van het Verhaal is een podcast van de Nieuwe Oost Wintertuin.